0: Les podcasts d'OPost sont en libre accès, et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur oposte.fr
1: Je suis dans le noir, les amis. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous Comment allez-vous <rire> eh Bonjour, bonjour les amis du café, bonjour les amis de la police, et bonjour les amis de la fée électricité. Alors, il va falloir que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, me donne euh, des petits tuyaux en termes d'électricité. J'espère que vous allez bien. Bonjour Durdenov, bonjour Rial, bien sûr. Bonjour Sentier Matan, Bonjour Brigoulet, bonjour Valeur Anarchiste. Bonjour Pomme de -Pine. bonjour Grand Silence. Euh, bonjour Vest et bonjour, bonjour les, les raiders de Vulga droit euh, Merci, euh, merci à vous d'être là. Je vous explique, J'étais super heureux. J'avais 30 minutes d'avance. J'avais trouvé un nouveau setting avec euh, le troisième écran. Et euh, il s'est passé un truc. Euh, le, le néon a, a claqué. Une petite ampoule qui est derrière, que vous ne voyez pas, qui fait voilà, lumière de, 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 derrière, a claqué. Et quand je me suis retourné, l'écran a claqué. Alors, dites... Euh, <rire> Il y a un électricien, une électricienne dans l'assistance. La, dans J'aimerais savoir, bon l'ampoule, je m'en fous évidemment, mais euh, est-ce que je peux récupérer euh, l'écran d'après vous Parce que là, j'ai essayé de le rallumer, il ne se rallume pas, j'ai débranché, j'ai rebranché. Et pourtant, alors je sais, hein, c'est très mauvais, tout est sur la même prise multiple, et là, l'ordinateur, la caméra, la lumière, l'autre écran euh, fonctionne. Est-ce que quelqu'un pourrait... Oui, envoyer une équipe technique, s'il vous plaît, parce que là, c'est un peu la merde. Euh, quant à nos invités, ils sont là. Ils sont là, tous les deux. Euh, euh, Nathalie, euh, qui euh, est, est, est chez elle, avec toujours cette, uh, cette habitude de nous filmer son plafond. Là, je la vois dans les... Dans les... <rire> Et voilà, c'est super, là. Euh, voilà, tout ça même prise multiple. Oui, oui je sais, c'est pas bon. Euh, voilà c'est ça, une surcharge. Et je crois que le moniteur est HS. Ça joue les, les garanties sur les moniteurs HS ou pas aïe 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 aïe, aïe, aïe. ouais, le néon. Donc le néon c'est pareil. Ça veut dire qu il va falloir que je change le, le ruban, non D'après vous. Ah c'est chiant, merde. C'est chiant. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave par rapport à ce dont on va parler, qui est autrement plus important, autrement plus, euh, plus grave, euh, c'est pas important. Alors attention, attention, je vais euh, bientôt. Ah, mais je sais pas si non, euh, les invités, ils m'entendent pas, je pense. Ah, s'ils m'entendent, si s'ils m'entendent, si, si euh, hop, hop, hop. Hum... Attention, les invités, je vais vous mettre là euh, et je vous dis que à la fin de l'émission, on fait un petit point. Il nous en reste une, peut-être deux, avant les vacances. Vous êtes ce matin 433 donateurs. Il faudrait que vous soyez, que nous soyons 500 à la fin du mois, sans déconner, sans déconner. J'envoie la sauce, hop, bonjour, 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 bonjour. Pierre euh, sur notre gauche, Nathalie sur notre droite, euh, Pierre qui est muni d'un casque et Nathalie qui nous montre encore une, une jolie, non non mais ça va Nathalie si tu entends tout va bien, ouais ouais ouais, est-ce que tout le monde vous entend euh... Attends, je suis en train de me demander, est-ce que tout le monde entend les invités il faudrait que vous parliez.
2: j'entends Nathalie. Oui, moi, j'entends Nathalie. Moi, je j'entends toi. Donc, normalement. Oui, moi, j'entends
1: toi. Alors, ça va bien. Bon, super. Super, super. Hop, hop, hop. Euh, oui, on entend. Super. Bonjour, Pierre. Bonjour, Nathalie. Que s'est-il réellement passé à sainte soline euh, Vous êtes euh, deux des, des signataires, je pense, anonymes de ce rapport. Rapport euh, qui a été rendu public et qui démonte les mensonges d'État observation de terrain, témoignage le lendemain de la présentation officielle du rapport, euh, vous êtes deux observateurs de la Ligue des droits de l'homme, au poste, pour dire euh, avec nous, pour euh, nous raconter les conclusions, mais on va faire mieux que ça, parce que moi j'ai lu jusque tard dans la nuit, avec délectation, si je puis dire, votre, votre travail, et... On ira évidemment aux conclusions, mais euh, on ira aussi sur comment vous êtes arrivé à ces, à ces conclusions. Euh, conclusions qui disent que oui, il y a eu image, usage immodéré et indiscriminé de la force lors de ces manifestations écologiques, oui, la version officielle présentée par les autorités est une réécriture factuellement fausse des événements, et ce qui est saisissant dans votre travail, c'est combien il a des allures de contre-pouvoir. Est-ce que ça vous convient comme présentation
0: C'est parfait. Ah oui. Je vais juste peut-être préciser une chose, parce que euh, moi, je suis référente des observatoires et, euh, je, pour la ligue des droits de l'homme, et je suis euh, avocate. Et en fait, je n'étais pas présente à Saint-Solien, donc je le précise. J'ai participé à l'écriture du rapport pour tous euh, les, les aspects juridiques. Donc il fallait préciser, notamment parce qu'on a essayé de montrer que euh, c'était... Ah, c'était annoncé. Il y avait eu une communication avant, mais pas qu'une communication, il y avait eu aussi tout un aspect sécuritaire qui se développe de plus en plus, d'ailleurs, avec les arrêtés d'interdiction et, et couplés aux réquisitions du parquet. Et là, il y avait même une circulaire du ministre de la Justice qui, qui avait préconisé vraiment une coopération intense, dirons-nous, pour ne pas dire, pour moi, c'est une afféodation de la justice à à l'intérieur, hein, au préfet, et, et donc on, à partir de là, il y avait, avec tous ces arrêtés d'interdiction, il y a eu énormément de contrôles, il y a eu plus de 20 000 contrôles d'après le ministère de l'Intérieur, pour un résultat vraiment pitoyable de, de vraies poursuites, puisque c'est je crois une vingtaine de poursuites, c est, c est, voilà il y, a, il y a quelque chose d'assez c'est assez ridicule, mais pour autant, il y a eu énormément de contrôle et, euh, et les observateurs eux-mêmes étaient extrêmement contrôlés, aussi bien à l'aller qu'au retour. Et ils ont été arrêtés de multiples fois euh, le, le long de la route à expliquer, à devoir expliquer que. Euh, ils étaient observateurs, quel était leur rôle. Et au retour, ils ont même subi des contrôles avec les, les lampes UV. Pour, euh, parce qu'il y a eu. Euh,
1: mais mais Nathalie, tu n'es tu, tu pas sur
0: BFM, là Tu as tout ton temps <rire> Qu'est-ce qui t'arrive Oui, non, Voyeur. pardon, je voulais juste dire que je n'étais pas. En fait, au départ, je voulais juste dire ça. Que <rire> voilà, pas... oui, oui, j'ai bien compris. Mais, et mais tu que, et que, du coup, il ne faut pas s'attendre à ce que je puisse parler de ce qui s'est passé concrètement. Mais que j'ai participé au rapport sur le plan juridique. Et puis, je me suis laissé entraîner. Voilà.
1: <rire> Tandis que Pierre, euh, Pierre, tu étais présent. Alors, Nathalie, oui. tu, tu es membre euh, du syndicat euh, des avocats de France, je crois oui, Non, aussi. voilà. Euh, tu es membre de l'Observatoire des pratiques policières, des libertés publiques et des pratiques policières de, de Paris. Tandis que toi, Pierre, tu es membre euh, de l'Observatoire des pratiques policières euh, toulousains. Euh, nous, on, on, on montrera la, la carte tout à l'heure. Et toi, Pierre, tu étais sur place. Toi, tu ne peux oui. pas te, te défausser, te défiler sur tes camarades comme vient de le faire lâchement non. Nathalie. D'accord.
2: Ah mais je, je ne veux pas le faire d'abord. Mais euh, non, non, j'étais effectivement sur place. Euh, on va dire que c'est une expérience, quoi. On va dire ça. Euh, que dire de plus vraiment sur place euh, bah, je, bah, je, bah, je, je, Le contraire je, je... de Nathalie, Nathalie c'est-à-dire que moi, je ne suis pas avocat. Euh, mais j'étais sur place et on, 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 a, subi, euh, on a subi ce qu'on a subi, mais on va en parler après.
1: D'où l'intérêt que vous soyez là tous les deux. Ce que je vous propose, c'est que euh, j'ai pris plein de notes euh, du, du rapport, rapport qui est disponible donc, depuis, euh, depuis hier, parce que maintenant vous êtes devenus euh, des gens euh, extrêmement sérieux, c'est-à-dire vous êtes un peu comme Total ou et d'autres, c'est-à-dire que vous envoyez votre rapport sous embargo à toute la presse, de sorte que toute la presse dégaine à la même heure hier 13h, après la conférence de presse qui s'est tenue à Paris, conférence de presse que nous n'avons pas pu euh, retransmettre euh, et donc tous les articles que j'ai lus c'est exactement les mêmes hein, euh, sous embargo à peu près euh, voilà, euh, et ça a été publié hier mais là l'idée c'est qu'on prenne le temps de, de décortiquer en fait euh, ce, 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 ce rapport euh, qui fait 164 pages et je m'empresse de le dire euh, qui est en fait l'émanation de, de vos deux observatoires respectifs Paris et et Toulouse, mais aussi celui de Poitou-Charentes, euh, de Gironde, euh, de la Fondation Copernic, du, du syndicat... Non,
0: non Non, 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 non. En fait, c'est ouais, le problème, c'est que l'observatoire Toulouse, mais dis-le Pierre, parce que c'est ton observatoire.
2: Alors, en fait, euh, concrètement, le rapport est un, un rapport des observatoires, donc c'est euh, observatoire 2. Paris, De Poitou-Charentes, euh, Observatoire Girondin de Bordeaux, Observatoire du 93 et Observatoire de Toulouse. Et il se trouve qu'à l'intérieur de chacun de ces observatoires, il y a différents, euh, euh, comment dire, euh, différents euh, groupes euh, là. Et puis donc, pour Toutes Toulouse, il y a voilà, des, des partenaires. Il y a à Toulouse, il y a la Fondation Copernic, le Syndicat des Avocats de France et euh, la Ligue des Droits de l'Homme et il y a aussi des particuliers qui n'ont pas forcément euh, une attache ou, ou l'autre, et dans chacun des observateurs, comme ça, les partenaires sont différents, puisqu'on a dans un, par exemple, on a le MRAP, je crois, Enfin, euh, il y, y a plein de, de partenaires qui sont différents, selon euh,
0: l'observatoire qui... En Paris, c'est uniquement le SAF et la Ligue des droits de l'homme, c'est tout. Et Poitou-Charentes, il n'y a que la Ligue des droits de l'homme. En fait, ce qui réunit l'ensemble de ces observatoires, c'est parce qu'ils ont été initiés par la Ligue des droits de l'homme.
1: Bon, très bien. Quand vous avez, vous aurez fini vos, vos petites euh, questions euh, que, euh, administratives, euh, Gérald de Dermanin pourra passer à la dissolution et euh, on parlera <rire> pas de tout ça. Euh, que s'est-il passé on a les pour le
2: coup.
1: Que s'est-il passé a pas de, de, de Que s'est-il passé réellement à, à Sainte-Soline en, en, en deux mots, et puis après on rentre dans les détails. L'intitulé le, de votre rapport, c'est empêcher l'accès à la bassine quel qu'en soit le coût humain. Que s'est-il passé à sainte soline euh, au mois de mars dernier, entre le 24 et le 26 mars
2: C'est une vaste question. Euh, il s'est passé d'avoir euh, une, une grande mobilisation, euh, on va dire, des acteurs et écologistes locaux, vu qu'il y avait une, une manifestation à sainte soline mais il y avait aussi euh, beaucoup de, de choses qui se passaient à Mel. Euh, tout, tout, tout le village de, de Mel était euh, autour de cette thématique-là, avec le soutien euh, de la mairie, d'ailleurs, il me semble, et cette manifestation-là était euh, déclarée, et il euh, n'y avait pas de problème à, à la faire. À côté de ça, il y avait euh, la manifestation à Sainte-Soline. Euh, C'est une, une manifestation où, clairement, les manifestants m'avaient dit qu'ils voulaient euh, partir d'un camp de base qu'ils avaient euh, déterminé quelques jours avant pour arriver sur le, le site d'une bassine en construction,
1: donc concrètement, un trou. Et
0: là, il y avait eu un arrêté d'interdiction.
1: Voilà, donc la manifestation était interdite. Euh, on comprend quand même qu'il y a eu, dans le rapport, on comprend quand même qu'il y a eu des, des discussions... Euh, entre la préfecture et certains organisateurs, je pense à la Confédération Paysanne. Euh, c'est classique, ça, qu'une manifestation interdite euh, laisse quand même des, des discussions entre les autorités et, euh, et les organisateurs
0: Pour autant que je sache, ça arrive. Le, la, la seule chose, c'est la, la première question, c'est aussi euh, « Mais pourquoi, -elle, euh, pourquoi la, la préfète euh, ?» Et de Sèvres a-t-elle interdit cette manifestation parce oui. que, en soi, elle a dit parce qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Mais, euh, mais en soi, c'est un trou dans la terre, donc il euh, n'y a pas. De... <rire> c'est dans des champs, donc il y a quelque chose d'assez aberrant à ne pas laisser s'exprimer une, re une revendication qui est légitime, qui est, euh, peu importe qu'elle ne participe, qu'elle ne qu'elle n'ait pas la même lecture de, de la nécessité ou pas d'avoir ces médias-bassines. Peu importe, en soi, dans une démocratie, on, on, le but n'est pas de, de tous parler comme le gouvernement, penser comme le gouvernement. Et le, la démocratie, c'est le droit justement d'avoir des opinions différentes. C'est la liberté de conscience
1: et d'expression Na, Na, Nathalie, je, je, alors je vais vous laisser parce que en fait, euh, c'est ma prise qui a pété. Ah, je suis désolé, euh, j'ai une batterie faible sur l'ordinateur, euh, je, je vous laisse parler, je, je branche l'ordinateur sur euh, le secteur, je suis désolé, euh, je, je vous laisse dérouler. dérouler. C'est punk ça je crois, je crois que c'est pas. Ah, oui, c'est ouais. ah, <rire> une dernière de la saison, c'est de mieux en mieux. Bon, euh, à tout de <rire> suite, <à tout rire> suite. allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y.
2: Euh, on commence par quoi Nathalie euh, On continue là-dessus
0: non, je, je, moi, je trouvais important de commencer par là, par, par dire que euh, pour moi, c'est une aberration d'avoir interdit la manifestation, parce que, parce que justement, il aurait bien mieux valu laisser s'exprimer les personnes, laisser dire euh, ce qu'elles revendiquaient et pourquoi elles le revendiquaient. Et, euh, et là, c'est un vrai souci de, euh, de, de, de bloquer ainsi. Et, et alors après, comme elle sait que de toute façon, la manifestation va se tenir bah, du coup elle va, elle va ensuite euh, euh, discuter avec les organisateurs mais ça prouve le, mais, mais c'est un vrai souci je, je le dis parce que c'est un vrai souci général c'est à dire que par exemple la manifestation euh, pour, pour Adama Traoré a également été interdite et là la LDH attaque aussi et c'est toujours la même idée qu'on ne laisse pas euh, s'exprimer les personnes sachant que cette manifestation précise, il y, a, il y avait pas, il n'y avait pas eu de violence les années précédentes, il n'y a rien eu, qui justifie cette interdiction et même sur la, quand ils se sont déplacés pour Place de la République, pareil. Donc euh, il y a, avec comme argument formidable de dire que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de forces de l'ordre pour encadrer la manifestation, mais pour autant ils l'ont encadrée plus qu'encadrée puisque elle s'est quand même tenue avec beaucoup de personnes et que du coup ils il, après, on conteste la façon dont ça s'est tenu, mais c'est une autre manifestation. Mais c'est pour expliquer la, la logique qui est finalement une logique contraire à la démocratie.
2: Et pour revenir sur la question de David, du coup, euh, sur le, le dialogue entre... Euh...
0: L'électricité <rire> est, revenu, et... <rire> est revenue, putain
1: L'électricité est revenue Vous savez quoi C'était bon. les plombs <rire> Oh la vache Bon, euh, je vais pouvoir faire bien les choses maintenant parce que j'ai 50 000 questions. Mais je vous laisse continuer. Je, je, je profite du retour de la fée électricité pour refaire mon setting, mais allez-y, allez-y les amis. Ah, c'est trop bien.
2: Ah, je suis trop content. Je suis en train de dire que la, la discussion avec les organisateurs euh, est quand même la norme, parce que nous, à, à Toulouse, on a eu euh, une manifestation contre euh, le projet d'autoroute entre Toulouse et, et Castres, et là, on a bien vu que... Ah oui, que nous avions retransmis euh, voilà, il y avait une position extrêmement ferme au début du, du préfet, des préfets, et euh, qui a été euh, petit à petit euh, euh, un petit peu plus souple au fur et à mesure que, le, que les discussions avec les, les manifestants euh, progressaient, et jusqu'à ce que euh, la manifestation se passe quasi bien, Alors, on ne va pas dire totalement bien, parce que c'est quand même euh, problématique le, le, cette façon de faire, mais bon, elle a pu se tenir dans des conditions à peu près normales. Donc heureusement que, que, les, que les organisateurs peuvent discuter avec le, le préfet et que ça peut encore euh, changer les choses. Par contre, est-ce que la manifestation tous Toulouse-Castre se serait bien passée si elle avait été avant sainte soline Ça, je suis pas sûr. Parce qu'il y, y a un effet de... Est-ce qu'on va recommencer la même chose Est-ce que ça va être toujours ça, avec toutes les manif -écolo, quoi. Et ça, je pense qu'ils peuvent pas se le permettre non plus.
0: Alors, on. Les choix, des choix politiques.
1: Mais vous m'entendez plus ou quoi Qu'est-ce que c'est que ça Si, on a bien t'interrompre. Alors, allez-y, allez-y.
0: <rire>
1: non, non, mais allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Moi, je fais mon petit ménage et puis après, j'attaque.
2: Les choix politiques, tu disais, Nathalie.
1: Il y a, y a oui, un petit oui. sifflement qui, qui vient du micro de, de Pierre, en effet. J'ai essayé de régler ça. Euh, euh, Il y, y a un petit souffle qui vient de, qui vient de chez toi, euh, Pierre.
2: Je change le, le micro-casque
1: Je te prends Ouais, peut Si tu veux. Si, si, si tu peux, ouais. Si laisse tu laisse Nathalie peux. parler, je, je reviens. Si, 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 si tu oui, peux. Donc, Alors, euh, vas-y, vas-y.
0: Non, non, je laisse poser ta question. Euh, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Donc ce que je, ce que j'ai essayé de, de dire, c'est qu'il y a des choix politiques qui sont qui sont pris en termes de maintien de l'ordre et qu'il n'y a pas une fatalité. C'est pas parce que une manifestation a été interdite qu'automatiquement il va y avoir des violences, qu'automatiquement ça va le, le, le choix du maintien de l'ordre va être de tel ou tel. Et c'est ce expliqué Pierre que finalement une autre manifestation interdite écologiste aussi et qui est sur un projet sensible également n'a pas du tout eu le même type de de matière de l'ordre qui s'est déployée et que de ce fait ça s'est bien passé avec les mêmes organisateurs c'est ça qui est intéressant aussi
1: pré, pré, précisément, Oui les soulèvements de la terre précisément euh, toi qui, toi qui est avocate Nathalie, on, on en profite on fait une petite consultation juridique euh, gratos, qu'on a vite fait euh, peux-tu bien nous rappeler que une manifestation qui n'est pas euh, autorisée euh, Non, 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 non alors de... là, là je,
0: je, je t'arrête tout de suite, je ne peux plus supporter ce mot non, on est dans un régime de liberté de manifester. Et donc, euh, oui. liberté de manifester, ça signifie qu'on ne peut pas avoir à attendre l'autorisation de, 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 de l'État. Ce n'est pas possible, puisque justement, c'est une liberté. Donc, on ne fait que déclarer une manifestation. Pourquoi Parce qu'il euh, est envisagé. Alors, il faut bien se dire que, d'après la Cour européenne des droits de l'homme, l'État a l'obligation positive de devoir protéger les manifestants. On ne dirait pas, mais, mais d'après ce que fait la France, et c'est bien pour ça… Ah
1: bah si, euh, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Et, et, et si, ça, si, c'est d'ailleurs…
0: etc., s'inquiète, hein, c'est que le principe, c'est que l'État doit protéger les manifestants. Et donc la déclaration de manifestation, elle sert à ce que l'État organise la façon dont il va faire… Euh, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, mais déjà en soi, c'est en soi problématique aussi que, que ce soit le bien terme. Sûr. Pour qu'on qu se comprenne, on va employer ce terme. Donc, l'État organise le maintien de l'ordre, mais il doit l'organiser dans le but de faire en sorte que ça se passe bien, et au sens où les gens puissent manifester. Et donc là, euh, quand, quand on parle d'autorisation… C'est comme si on donnait les clés au pouvoir pour dire « vous avez le droit ou non de vous exprimer ». Non, c'est une liberté. Et je, je le dis d'autant plus qu'au moment du déconfinement, il n'avait pas été permis de, de se rassembler pour manifester. Ce qu'on a attaqué, on a, on a dit « c'est une liberté ». Et ensuite, quand, ils, quand on a gagné, ils ont tout de suite transformé la déclaration, la, la, des simples déclarations préfectures, ils l'ont transformée en « demande d'autorisation ». Et du coup, on a une encore attaqué et nous avons encore gagné parce que c'est une liberté. Mais le problème, c'est que c'est tellement entravé, alors que c'est censé être une simple déclaration, c'est tellement entravé. Il y a tellement de difficultés à obtenir de, de manifester aujourd'hui que pour tout le monde maintenant, c'est devenu une autorisation. J'ai été interrogée par la commission d'enquête. Le rapporteur Florent Boudier m'a parlé encore de manifestation autorisée. Et, et quand je lui ai fait la remarque que ce n'était pas le régime juridique, on me dit « ah oh, oui, oui », donc comme si ça n'avait aucune importance. Mais si, c'est important parce que c'est une liberté, encore une fois. Désolée, hein, mais je trouve que c'est important. Non, mais
1: euh, maître, maître, on, on voit, on voit votre, vos convictions, maître, je, je, je n'interviens pas. Euh, en fait, euh, ne vous inquiétez pas, maître, je voulais simplement vous poser euh, la question de, en cas d'interdiction, puisque parfois il y a des s'arrêter d'interdiction, n'est-ce pas et il y en a de plus en plus. Je, je voulais juste euh, que tu puisses rappeler que euh, ce n'est pas parce que c'est interdit
0: qu'il qu est illégal d'y aller. Il y, y, y a un distinguo, c'est ça Ah si, ah si, ah si. Là, tu peux pas. Ah, ah bah oui, c'est justement. D'ailleurs, euh, quand tu que ce soit déclaré ou non déclaré, euh, le préfet peut prendre un arrêté d'interdiction. Hein, parce que il y a eu beaucoup de confusion là-dessus. Et en fait, euh, certains ont même euh, contester le fait d'avoir été verbalisé parce qu'il y avait eu un arrêté d'interdiction voilà. alors même que ce n'était pas déclaré. Et la Cour de casse l'a précisé en disant « peu importe ». C'est du moment que le préfet est au courant et prend un arrêté d'interdiction euh, Le fait de se rendre à la manifestation, c'est illégal. C'est une contravention de la quatrième classe. Et donc, on peut être verbalisé. Quatrième classe, c'est 750 euros maximum pour, devant un tribunal. Mais ça peut faire l'objet d'une amende forfaitaire qui est à 100, euh,
1: 135 euros d'accord mais alors, donc, donc ça signifie que euh, les gens qui étaient à sainte- soline puisqu'on va revenir sur sur sur, sur sainte- soline j'ai l'impression que pierre a du mal à se, à se connecter euh, ouais. euh, c'était c'était donc une manifestation qui était enfin un rassemblement qui était interdit donc de, de facto tout le monde était dans l'illégalité à ce moment là c'est
0: ça oui mais c'est une contravention, il faut, il faut quand même ramener à, la, à sa juste proportion, c'est-à-dire que normalement, c'est juste de la police judiciaire, c'est-à-dire on dresse des contraventions, c'est tout. Et, euh, et ça veut dire euh, une amende de 135 euros, ça ne justifie aucunement l'emploi de la force. C'est une contravention. On ne peut même pas vous interpeller ni vous placer en garde à vue sur une simple contravention.
1: Pierre, tu es avec nous
2: Alors, je suis avec vous, mais est-ce que vous m'entendez bien
1: euh, Oui, mais il ne faut pas que tu hésites à parler plus plus fort, comme je, je t'ai vu dans la rue parler plus fort quand on était venu à la manifestation à Toulouse. Je sais que tu as un charmant garçon, mais n'hésite pas à, à, à... attacher. parce qu'en plus, euh, Nathalie, est... elle est en forme. Hein. Euh, Nathalie, elle est... Heureusement qu'elle est en forme euh, je voudrais que vous nous parliez d'abord de la méthodologie, euh, puisque euh, donc euh, on, on va venir au fait que euh, vous prouvez par A plus B que les hostilités ont démarré grosso modo par, je, je le lis comme ça, par, euh, par les, les gendarmes et notamment euh, un peloton particulier sur lequel on va, on va, on va rester euh, assez longtemps, euh, qui est le, le fameux peloton muni de, de, de quads. Je vais montrer les photos dans, dans, dans quelques instants. Vous et démontrez et... qu'il y a une entrave des, des, au secours. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle de votre méthodologie, qui est absolument euh, euh, d'une précision, d'une minutie, d'une rigueur qui fait qu'on va pouvoir vous écouter, qu'on va pouvoir suivre ce rapport euh, de, manière, euh, de manière sérieuse. C'est quoi votre méthodologie Comment ça se passe pour faire un tel rapport Allez-y.
2: Alors d'abord, ça se passe euh, sur le terrain. Ça se passe d'abord sur le terrain parce que euh, le, le principe euh, des observatoires, c'est quand même d'aller sur place, de pouvoir prendre les, les informations, de pouvoir prendre les photos, de pouvoir filmer. Euh, et ensuite seulement, on prend le temps de compiler ce que tous les observatoires ont fait, vu que là, on vous l'a dit euh, au début, il y avait plusieurs observatoires sur place, euh, et euh, on, on, on regarde ce que chacun des observatoires a, a, a eu, chacun fait euh, son propre compte rendu, et on compare tout simplement les compte rendus pour voir qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, sur quel cortège. Euh, en plus, on a pu. C'est une grande chance d'avoir été autant d'observateurs parce qu'on a pu euh, aller sur euh, les. Comment dire Sur chacun des, des côtés de chacun des cortèges. Ça, c'est super important parce que du coup, on, on sait que dans les manifestations, il peut y avoir des choses qui se passent différemment d'un côté ou de l'autre. Euh, alors, à Paris, n'en parlons pas, vu le, le, les, les rues, comment elles sont petite, ça part un petit peu dans, dans tous les sens. Euh, à Toulouse, moi, je le vois moins. Mais en tout cas, là, euh, avance, avancer dans un champ et avoir d'un côté euh, des gendarmes et de l'autre, non, ben, ça change quand même largement les, les choses. Donc Du coup, quand on compare les points de vue de chacun des, euh, des observatoires, on peut avoir euh, un point de vue euh, euh, direct de l'observatoire, on va dire, qui, qui voit le plus l'action. Mais on peut voir aussi euh, un point de vue légèrement indirect de l'observatoire, le deuxième qui va filmer le premier dans son action. et Donc là, on voit quand même des interactions qui sont vachement plus euh, importantes. Et quand on compare ce qu'on appelle, nous, les minutiers, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé minute par minute euh, sur euh, une scène, eh ben on va pouvoir affiner nos, nos résultats et pas être uniquement, bon, ben, moi, j'y vois rien parce que je suis plein dans, dans le lacrymo, mais j'entends des explosions géniales. Enfin, finalement, je peux pas donner beaucoup plus d'informations que j'étais dans le lacrymo et c'était très dense. Mais... Le deuxième observateur sur le côté va pouvoir donner des informations supplémentaires et voir parfois c'est des observations croisées à trois ou quatre qui permettent de dire avec précision qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment et où. Parce que là aussi, quand on est dans notre observation, il y a ce qu'on va appeler un effet tunnel dans l'observation où on est vraiment focus oui. sur ce qui se passe sur soi et en général, c'est des grands moments de stress. Et, euh, et ça, ça ne permet pas de, de, de bien comprendre ce qui se passe partout, alors que bon, nous, on est engagés soit, mais il y a des regards complémentaires sur les côtés, ce qui va permettre de définir exactement ce qui s'est passé, où et, euh, et de, de l'avoir avec précision.
1: Je mets la carte... Le...
2: Ça, c'est la carte des observatoires qu'il qu y a. Et donc, ça, c'est voilà. la carte de Nathalie, vu que c'est Nathalie qui est référente de, de ces observatoires pour la LDH. Et euh, donc... Donc,
1: là, la diagonale du 8, pas c'est pas un mythe. Hein. <rire> euh, ouais. <rire> Donc voilà, donc, donc ça, c'est euh, le. le... Des, des observatoires partout. Le, le, le
2: principe même de, de pouvoir donner des, des informations euh, nationales. Bon, là, c'est su, plutôt sur les manifestations qui se passent partout en, en France au même moment. Mais là, ça, ça nous permet de, de voir s'il y a des pratiques qui sont euh, valables partout sur le territoire national euh, ou si c'est euh, des instructions locales. Ça, on l'avait vu avec une rencontre inter-observatoire il y a quelques années où on se disait, euh, est-ce que les interdictions de manifester, euh, c'est un petit peu partout pareil Est-ce que euh, l'heure de dispersion, c'est un petit peu toujours pareil On l'avait vu avec les, les gilets jaunes, et tu, tu le sais bien, David, nous, à Toulouse, c'était 16h30, et il se trouvait que, quand on, euh, on parlait avec Bordeaux, il me semble que c'était à peu près à la, à la même heure, et puis à Nantes, c'était la même heure, et au final, on se rend compte que c'est un petit peu la même heure partout. <rire> et pas à Paris, bon. <rire>
0: Oui, c'est intéressant pour ça, pour faire des comparaisons. Mais tu, tu n'as pas une page, David, où tu montrerais... Les, euh, on, on a mis à certains moments des, des illustrations de, de différents minutiers pour montrer que Alors, euh, les observateurs
1: J'allais étaient... y venir, il y, a, euh, il y a un terme que vous employez euh, tout le temps, euh, c'est le terme de minutier. Je vais aller chercher la page, euh, j'adore ça, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, vous euh, pendant que vous observez vous tenez un journal de bord <coughs> si j'ai bien compris qui est plutôt audio euh, et ensuite vous, vous, vous allez euh, chacun écrire votre journal de bord et ensuite comparer en fait à l'instant T ce que chacun a pu observer, chacun et chacune euh, a pu observer, j'ai oublié de le dire vous étiez 18 observateurs euh, d'ailleurs euh, entre nous 5... euh, dans le résumé dans le, ré dans le résumé, euh, il y a, dans, la, dans la synthèse, il y, a, il y a une petite erreur. Il y a écrit que vous étiez 22. 22 a, comme les flics. Non,
0: non, Mais... C'est parce qu'il y a 18 observateurs sur le terrain et il y avait des personnes qui étaient à Mel, et, et notamment les trois avocats. C'est pour ça.
2: D'accord. C'est ça. C'est okay. ce que nous, on a pu. Ok, Nathalie. Le, le... <rire> le... Le, le, le côté back office c'est euh, important de pouvoir avoir quelqu'un ou des personnes qui coordonnent un petit peu les, les observatoires justement euh, en disant bon bah, euh, l'équipe euh, je sais pas l'équipe de Paris nous dit qu'il se passe euh, ça à, à un endroit est-ce que vous qui êtes pas loin euh, là est-ce que euh, vous pouvez vous déplacer de quelques mètres pour voir ce qui se passe ça c'est de la coordination euh, on ne va pas dire qu'on l'a mis énormément euh, en place à sainte soline mais il y avait un, un début de ça et ce qui nous permet, quand on a une équipe qui euh, dit qu'il y a un blessé très grave d'avoir une seconde équipe qui euh, va assez rapidement et d'avoir surtout des retours d'informations croisées immédiats qui permettent euh, de faire le communiqué euh, qu'a fait la Ligue des droits de l'homme euh, très rapidement parce qu'on a des informations euh, concordantes de plusieurs observateurs qui voient la même scène de plusieurs points de vue différents. Donc, on était effectivement 18 sur le terrain, mais il ne faut pas oublier le travail très, très efficace euh, des euh, deux avocates, de l'avocat et observateur qui s'était malheureusement euh, fait euh, mal et donc, qui était resté euh, euh, à Mel, mais qui a donné un sacré coup de main, et euh, de, de notre copain toulousain euh, qui euh, coordonnait un petit peu le, le tout pour voir euh, comment ça se passait. Donc, c'est bien 22.
1: Ok. Ok, ok, bon ben bah voilà, je vais faire le malin, prends sur le bec. Euh, <rire> vous allez être sur place, ce rapport fait 164 pages, et vous allez prendre 4 mois pour euh, remettre ce travail. Je me souviens, Pierre, de discussions euh, euh, tous, les, tous les deux, euh, tu vois, où tu me disais... Euh, on ne peut rien dire, je ne peux rien te dire, il faut attendre le rapport et, et je respectais évidemment, évidemment ça. Quatre mois de travail euh, semble-t-il acharné quand on voit le, le sérieux de, de, de votre enquête. C'est un temps incompressible. Est-ce que euh, vous pourriez aller plus vite, faire des rapports oui. intermédiaires pour répondre euh, parce qu'on va y venir le quatrième point de, du rapport parle de la communication euh, de, de l'État. Est-ce que, est que vous avez des... Des, des possibilités d'aller peut-être plus vite euh, pour pouvoir euh, euh, agir en, en plus rapidement face, euh, face à ce que vous appelez les, les, les mensonges d'État.
0: Plus vite, oui, parce que, parce que là, c'était la première fois qu'il y avait un inter-observatoire, c'est-à-dire des, des personnes qui, qui ne sont pas habituées à travailler ensemble, puisque chacun travaille sur sa ville. Paris, l'observatoire parisien à Paris, l'observatoire toulousain à Toulouse, et donc c'était la première fois qu'on faisait quelque chose ensemble, et, et c'est ça veut dire un, un moment d'adaptation, et ça prend pour pour rédiger, pour enfin, pour déjà faire les minutiers, ça prend beaucoup beaucoup de temps hein, de faire des minutiers, parce que bien il faut sûr, bien sûr. non seulement retranscrire tout, c'est extrêmement long sur minute par minute comme on a dit c'est pour ça qu'on ça, qu l'appelle minutier mais aussi il faut remettre, en, en, regarder ensuite euh, donc ça, ça les, ce sont les notes qui sont prises par dictaphone les notes audio mais après il faut aussi regarder les vidéos pour voir si ça correspond bien à, par exemple sur l'eurodatage de la vidéo, qu'on soit bien raccord aussi sur euh, euh, ce qui a été mis en audio parce que parfois l'audio par exemple une montre qui n'est pas très précise Peut... Alors qu'avec l'euro d'attache, ça, ça, ça va être d'une minute une minute plus tôt, une minute plus tard. Quoi. Ça, ça peut être... Donc on, on reprend tout ça, et puis ensuite il faut comparer les minutiers. Alors ça prend beaucoup de temps. Maintenant c'est vrai qu'il a eu du temps d'adaptation. qui Si on avait été plus habitué à travailler ensemble, on aurait gagné du temps. Ça c'est clair. Faire un rapport intermédiaire c'est pas possible. C'est pas possible parce pour qu que chacun avoir...
1: Pour que chacun comprenne bien de quoi il s'agit quand on parle de minutier, voilà, je viens d'en mettre un euh, à l'écran. Usage des grenades lacrymogènes par les PM2I, c'est ça Oui. Oui. Euh, on, va, on va y venir, c'est les, les gendarmes en quad, de 12h30 à 12h50. Et donc, on voit, euh, première colonne, euh, c'est vos camarades de, de la Gironde. Euh, la deuxième, c'est Paris 1. La troisième, Paris 2. Toulouse, euh, Toulouse, Poitou, Charente. Voilà, c'est ça, votre minutier. Et là, euh, ce qui vous permet d'être extrêmement précis et effectivement de, de, de sortir du tunnel en fait, dont tu parlais, Pierre, puisque de, 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 de comparer vos données. Je vous propose qu'on démarre comme si on était euh, à Sainte-Soline, c'est-à-dire qu'on aille euh, chronologiquement. Ben, la première des choses, c'est en fait ce que vous allez observer, c'est le travail de renseignement, de contrôle euh, routier, etc., où, euh, tu l'as dit, Nathalie, de, empressé comme tu étais, euh, où il y a eu euh, plus de 24 000 contrôles, 24 000 et 10 contrôles de véhicules, selon Gérald Darmanin, euh, et euh, qui n'ont donné lieu qu'à 20 ouvertures de procédures, soit, soit quelque chose qui euh, va faire le régal de McKinsey en termes d'efficacité, puisque les gendarmes sont à 0,08 des contrôles efficaces. 0,08%. 20 procédures pour 24 000 contrôles, ça fait ça. Ça, McKinsey, ne vont pas être contents.
2: Oui, mais peut-être qu'ils ont des parts de marché à gagner, hein, je ne sais pas.
1: Alors, ces, ces contrôles, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous pourriez en dire le,
0: le problème, c'est euh, qu'il y a eu ces arrêtés d'interdiction, et notamment l'interdiction de et de transport d'armes. Alors jusque-là, bon, de toute façon, les armes sont, sont interdites en France, donc, et, et également le transport d'armes, donc ça ne ferait que redoubler, ce n'est pas, pas quelque chose d'intéressant, mais ça étend en réalité aux armes par destination. Et, euh, et ça, c'est problématique parce que, bon, déjà, il y a toute une argumentation juridique, mais je ne vais pas développer parce que je vais perdre tout le monde, je pense. Mais euh, la Ligue des droits de l'homme a attaqué, et elle a été ensuite très attaquée par euh, notamment Elisabeth Borne, qui a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi la Ligue attaquait l'arrêté de, de, de port d'armes par destination. Mais il faut bien comprendre qu'il y a deux façons de considérer l'arme par destination. C'est soit lorsque un objet quelconque a été utilisé pour euh, blesser quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai ma souris, voilà, j'ai ma souris, je, je, je la balance imaginons que tu sois en face de moi je te la balance sur le visage et, et je casse tes, tes lunettes mais c'était toi que je visais je te, je, je te blesse ou pas hein, peu importe parce que de toute façon ce sont déjà des violences <rire> bon sang <je> suis efficace <rire> Et, et ben ça, ma souris devient une arme par destination c'est à dire c'est pas une arme par nature c'est pas conçu pour ça mais c'est une arme par destination c'est à dire l'usage que j'en ai fait je m'en suis servi comme d'une arme. J'ai balancé un verre d'eau, euh, tu reçois le verre au visage, c'est pareil. C'est tout objet. Mais on comprend bien que ça ne peut être qu'après utilisation. Et ça, c'est le cas pour les violences. Pour autant, il existe aussi une infraction qui est le port d'armes en manifestation. C'est interdit de venir avec une arme en manifestation. Et la Cour de cassation a une interprétation qui est également un peu extensive, elle dit que ce n'est pas seulement l'arme par nature, mais c'est aussi l'arme par destination. Mais, elle précise qu'il faut que l'arme soit, parce que ça c'est le texte hein, de 132.75 du Code pénal qui définit l'arme, elle précise qu'il faut que l'objet soit dangereux en soi, et qu'il euh, y ait des faits qui matérialisent l'intention de la personne de s'en servir comme d'une arme. Donc, ça va, quand on est sur une manifestation, qu'on a des boules de pétanque, on se dit, ok, c'est dangereux en soi, et en plus de ça, c'est effectivement, on ne voit pas très bien ce qu'on va faire avec des boules de pétanque sur une manifestation, donc ça matérialise l'intention pro probable de s'en servir comme projectile. Mais, encore une fois, la personne a le droit de se défendre derrière hein, et de dire non, en fait, voilà ce que, ça va être un peu compliqué, mais elle peut. Mais le problème, quand il s'agit d'un arrêté d'interdiction et comme celui qui a été pris, c'est que bah, du coup, ça peut être tout objet. Et le périmètre qui a été choisi par les préfets, parce que là, c'est la, la préfète des Deux-Sèvres Deux et, et la, le préfet de Vienne, et le, le choix qui a été fait est, est de couvrir 30 communes. Donc, au plus. Non, ce n'est pas le nombre de communes, c'est jusqu'à 30 kilomètres. 30 kilos et sur ce sur un grand nombre de jours, c'est-à-dire avant la manifestation et longtemps après la manifestation. Ce qui veut dire que si vous avez, des, je reprends mon exemple de boules de pétanque, vous avez des boules de pétanque trois jours après la manifestation, et on peut quand même vous dire « vous êtes en illégalité, vous ne respectez pas l'arrêté parce que vous êtes dans la zone de, des 30 km et vous êtes à, à trois jours de la manifestation ». Mais en quoi est-ce qu'avoir ça dans sa voiture, dans le code de sa voiture, trois jours après, c'est la manifestation de quelqu'un quelqu qui est dangereux lors de la manifestation C'est ça qui est, qui est décrié. Ça n'a aucun sens. Et alors, ce il faut bien comprendre aussi que comme ce ne sont pas, euh, c'est pas la même chose que, que euh, lorsque la Cour de cassation statue. Eh bien, les policiers vont dé décider ce qui est pour eux une arme par destination ou pas. Ils vont le, ils vont le décider. C'est à l'arbitraire total du policier. Et on, on voit bien, bah peut-être que tu peux raconter, parce qu'il y a eu un contrôle de Toulouse qui a abouti... Je, je vais te laisser... Ben C'est voilà.
2: exactement ça. Le... Nous, on rentre de la manifestation, mais après, alors, donc, du coup, euh, vu que tu voulais faire dans l'ordre, ça, ça va être rapé, mais euh, quand on quitte la manifestation, nous, l'équipe de Toulouse, enfin, la deuxième équipe de Toulouse, euh, on se retrouve dans, dans un, un contrôle, où ils vont euh, nous demander d'ouvrir le coffre. Euh, bon, ils demandent des papiers du de véhicule, tout ça. Euh, et ils nous demandent d'ouvrir le coffre. Et ils regardent en disant, euh, c'est un masque ça, et euh, ça c'est un casque. et Oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de fouiller véhicule, donc il n'y a pas d'OPJ euh, qui, est, qui est présent, et euh, bah, ils commencent à, à faire leur petit marché, comme ça, bon, bah alors le casque, c'est interdit, j'avais ramassé une balle de LBD, bon, bah ça, c'est interdit, et, euh, et, et on, on se retrouve comme ça à, à, à avoir euh, bah, concrètement un casque de vélo qui est euh, saisi comme une arme par destination, avoir euh, une carcasse de grenades, euh, euh, tu sais, les grenades de euh, explosifs là, qui, qui balancent des, des plots là, qui ne représentent aucun danger qui se retrouvent saisis comme armes par destination euh, on se retrouve avec des, des masques qui sont euh, saisis comme armes par destination et, et aucune possibilité de et les lunettes de piscine et, également et, euh, et donc on, on se retrouve avec une, une situation comme ça qui est euh, ubuesque en disant bon ben euh, ça s'est saisi, ça s'est pas saisi, on sait pas pourquoi. Moi, euh, alors les copains se sont fait saisir les lunettes de piscine. Moi, euh, mes euh, mes lunettes à moi euh, ont, ont pas été saisies, Enfin, on comprend pas. Enfin, euh, le, le casque de, de moto d'un observateur a été pris. Euh, les casques de vélo aussi. Bon. On comprend pas ce que c'est, ce et c'est soumis totalement à l'arbitraire. Quand je signale aux gendarmes que ça semble un petit peu arbitraire comme ça, il me dit bah « alors vous, euh, du coup, je vais regarder votre pièce d'identité plus longuement, et je vais faire tous les contrôles possibles quand même pour bien vérifier que vous n'êtes pas un terroriste ». Euh, donc, on, non seulement on a cet arbitraire-là où on, on est comprimé parce qu'on enfin, nous on pique que ce qu'ils veulent dans le coffre, quoi, concrètement, et en plus, si on dit, attendez, enfin, vous êtes sûr que vous respectez bien la loi parce que vous n'avez pas votre RIO et que euh, ça semble un petit peu abusif, ah, bah, alors, puisque c'est ça, on va faire des contrôles supplémentaires.
0: Enfin, RIO, c'est le matricule.
1: Pardon bon, non, après, non, mais ici, on... tout le monde connaît. Hein. Tout le monde porte son ouais. matricule dans le chat, et d'ailleurs, euh, Pierre... Euh, qui répond dans le chat, c'est le matricule P, euh, B31, je crois, non Oui, c'est ça. C'est ça ton matricule dans le chat. Bon, hey, euh, les, 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 les amis, comme on n'a que jusqu'à 11 heures, il faut qu'on qu avance. Donc, on revient au début. Vous arrivez et euh, vous voyez euh, un certain nombre d'hélicoptères. Là, il y en a quatre d'un coup dans la même image. Vous allez voir ensuite... Euh, ce, ce drôle de, cette drôle de camionnette euh, de la gendarmerie, photo prise depuis la position des observateurs-observatrices de Toulouse aux alentours de Lusignan, il s'agit euh, d'un véhicule de euh, surveillance euh, vous, que vous euh, montrez ici, qui est déployé différemment. C'est quoi ce véhicule Vous savez euh, de quoi il est équipé Là, c'est le véhicule bleu qui est dans le fond
2: alors, on ne sait pas exactement, exactement de quoi il est équipé, hein, parce qu'on enfin, on est observateur, mais on n'a pas le droit ouais. de rentrer dans ce genre de véhicule. Euh,
1: il que, La Plagitane véhicule... propose euh, qu'il s'agirait d'une camionnette euh, d'interception.
2: Euh, c'est ce qu'on ce qu pense, euh, effectivement. On pense que c'est une, une camionnette qui intercepte tous les, les sons et les communications euh, autour. Et il s'agirait, pour le coup, euh, de policiers et pas de gendarmes, si je ne me trompe pas.
1: Ah non, là c'est le, euh, le roi de la, de la marée chaussée. Ah, hein, peut-être ben, pas, hein, peut-être pas. Et,
2: et ben ouais, mais en même temps, le, le véhicule, il est banalisé. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il ait des plaques de police euh, là. Fin, euh, il faudrait que je le vérifie. Est pas moi qui ai fait raison euh, sur, euh, sur la, la partie de. Euh, sur cette il y a une
1: proposition dans, dans, le, dans le chat euh, qui parle de lecteur de plaques à tous les coups. En tout cas. Euh, ouais. Un, un attirail que nous ne connaissons pas, voilà, il, est, il, est, il est également pris euh, de loin, et donc il y a cette espèce de tige qui ressort. On arrive euh, sur, le, sur le, le lieu de la manifestation, euh, imaginons, on a passé les contrôles, on voit que les policiers euh, filment, euh, prennent des photos, euh, donc il y a tout un travail de renseignement on voit des photographes qui utilisent également euh, des photographes, des gendarmes qui utilisent des téléphones portables et pas uniquement euh, des, des vidéoscopes des, des caméscopes. Euh, vous euh, voyez des gendarmes qui vous prennent en photo euh, qui prennent en photo les observateurs etc euh, ensuite on va dire que la manifestation euh, s'élance. Il y a trois cortèges. Est-ce que vous pouvez rappeler les couleurs des cortèges et euh, que désigner en fait ces trois cortèges
2: Alors les trois cortèges. Il y a un cortège rose. Nous dans les rapports, dans le, le rapport, on, on les désigne par les couleurs euh, uniquement, mais euh, en gros, euh, Oula, je m'entends en écho. Euh, en gros, c'est un animal emblématique de la bassine qui est euh, qui est euh, accolé avec un euh, un euh, nom de couleur, donc ça donne euh, ou tas de rose, je crois. Euh, ils ont c'est cortège rose, cortège bleu, cortège jaune. Sur les, les réseaux sociaux, donc c'est absolument pas un, un secret, euh, le cortège rose était décrit comme plus pacifique euh, et les cortèges bleus et jaune comme plus déterminés. Ce qui veut dire plus équipés aussi, enfin, on, on va pas se le cacher non plus. Avec des départs qui sont différés selon, euh, selon le cortège. C'est le cortège rose qui commence à, à partir et qui fait un long détour pour, euh, pour euh, prendre tout le monde au village. Et ensuite les deux autres cortèges qui vont suivre le bleu et ensuite le, le, le jaune qui arrive en dernier. Moi j'étais sur le cortège jaune. Euh, je crois que c'est Paris qui est sur les, les deux cortèges, sur le cortège bleu, les, les deux observatoires. Là, enfin, euh, c'est bien écrit dans le, le rapport, il y a les positions à chaque, à chaque fois de, de chacun des observatoires. Euh, et on avait euh, enfin, les observateurs de Toulouse et de Pote-Charentes qui étaient sur le cortège rose au début
1: La, la manifestation euh, part en, en milieu de, de matinée et euh, j'avance pour aller euh, évidemment là où, là où il y a eu des, des, des problèmes. Euh, il, est, euh, il est 12h30, 12h50, et euh, il y a ce que vous appelez la rencontre avec le peloton motorisé d'intervention et d'interpellation, le PM2I, et les premiers heures, euh, le PM2I, c'est ça. Donc, ce sont ces gendarmes euh, munis de quad, euh, une espèce de brave, euh, de brave champêtre euh, qui intervient... Attends, je vais, je vais te mettre le... Je vais essayer de t'enlever l'écho, mais le, le petit sou souci qu'on a, Pierre, c'est que ton micro fait bourdonne un peu. Là, ça tu ne devrais plus avoir d'écho. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement euh, Alors, ce, ce qui est important avec ces, ces
2: quads-là, c'est que qu'ils euh, se déplacent donc très rapidement, c'est des quads, alors que euh, tout le, le champ, c'est plein de bouts. Il faut s'imaginer quand même qu'on on a marché plusieurs... Heures, coup, vraiment dans la boue, euh, et donc ces codes se dépassent très très rapidement, et euh, ils se portent immédiatement euh, au, au devant du cortège bleu, euh, et on va dire qu'il y a dans la même minute, euh, les codes qui arrivent devant le, le cortège bleu, un feu d'artifice qui part euh, à des dizaines de mètres d'eux, et un, un grenadage euh, immense au lacrymogène de euh, du, côté, du cortège bleu. Donc c'est ouais c'est ça, c'est le brave des champs euh, nous dit ouais mais ouais c'est ça. C'est complètement ça. C'est euh, ils arrivent, ils cassent tout, et puis ils repartent. Quoi.
1: Alors ce, ce que vous démontrez euh, dans vos dans vos minutiers, c'est que euh, pour vous, ça ne fait pas de doute que euh, la première sortie de ces quads euh, devient à 11h à 12h35. Euh, C'est le premier contact avec les, mani les manifestants et que, selon vous, les gendarmes attaquent euh, les cortèges sans sommation euh, et sans raison apparente. Car à ce moment-là, tout est calme.
2: Alors ça c'est un point important parce que euh, le, le, le ministre et la, la préfète en hein, ont beaucoup parlé, donc on va essayer de prendre le temps de, de bien expliquer. Le, Absolument. Le euh, non seulement nous on a des observateurs, mais le principe de, de faire un rapport si longtemps après, c'est de pouvoir accumuler aussi des sources extérieures. On n'a pas pris beaucoup, mais on a pris quelques-unes. Et il se trouve que euh, il y avait des journalistes de complément d'enquête qui filmaient des deux côtés, vu que moi j'avais une, une équipe euh, qui nous suivait, nous l'Observateur de Toulouse. et Il y avait une équipe qui suivait la gendarmerie. Et on voit donc le, le chef des gendarmes qui donne l'ordre à ce PM2i de se porter au contact, machin, et il dit clairement ce qui va se passer. Il dit "Vous avez l'usage des armes euh, et vous faites un tir de dispersion." Mais à partir du moment où on dit ça, c'est du maintien de l'ordre. Enfin, on rentre dans le, le maintien de l'ordre, mais il y a des codes pour ça. Et alors, Nathalie va pouvoir te citer tous les articles précisément, mais concrètement, il faut des sommations. Euh, il faut que ça soit nécessaire et proportionné. Enfin, on rentre dans, dans l'usage classique. Est-ce que on va dire que... bon. Euh, on ne peut pas être sûr que le feu d'artifice il parte avant ou après le, le grenadage. On n'a pas un, un truc exact, parce que le feu d'artifice, le temps qu'il s'allume et la grenade, le temps qu'elle descende, euh, ça arrive à peu près en même temps. N'empêche que si le chef, plusieurs minutes avant, il dit « vous avez l'usage des armes », c'est qu'ils vont s'en servir. Donc l'usage des armes, il est déterminé à l'avance quel que soit le comportement des manifestants, et il est fait sans sommation, parce que... Ben, personne n'a entendu de, de sommation, et que euh, la brigade qui est là pour euh, réguler, enfin, euh, que d'aucun observateur n'a jamais vu, euh, Bah non, il n'y a, a pas eu de sommation. Alors que les gendarmes en manquent la, la capacité. Le lanceur Cougar, il est très facile de mettre dessus la fameuse fusée rouge, qui fait office de sommation, et ils auraient très bien pu faire comme ça, et le faire franchement plus cool, si je peux le dire comme ça, euh, en euh, tirant des fusées rouges, personne n'aurait rien compris à ce qui se passe, mais au moins, ils auraient été dans la légalité. Et le minimum qu'on demande des forces de l'ordre, c'est d'agir dans la légalité. Or là, non. Là, on arrive avec euh, bon, il bah, y a peut-être un feu d'artifice en même temps, mais en tout cas, il y a une masse énorme de gaz lacrymogène qui s'abat sur des manifestants, qui ne comprennent pas, qui commencent à courir. Euh, et et est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est proportionné Ben bah, non, clairement pas.
1: Le, le chiffre, euh, vous avancez le chiffre de 5000 grenades euh, lancées en euh, moins de deux heures euh, sur euh, euh, combien de manifestants,
2: bon, alors manifestants Il y en a un de
1: vous deux de... Qui, qui a un petit écho, je ne sais pas lequel, euh, mais ça, ça crée euh, un petit peu de perturbation. Je ne sais pas lequel de vous deux a un petit écho euh, ou nous renvoie l'image, du, 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 euh, le son de, du, du live. Peut-être toi Nathalie, si tu peux baisser un tout petit peu ton retour. Moi je l'ai dans le casque, donc
2: normalement c'est pas moi. Mais, dans le euh, casque
1: ouais. De... ouais, non, non, voilà. Donc 5000 grenades, c'est ça
2: Alors 5000 grenades, ça, ça fait partie donc, des sources extérieures, vu que c'est euh, le rapport euh, de, de la gendarmerie. Euh, il faut en dire aussi quelque chose de, de ces grenades-là. C'est que 5000 grenades, oui, mais 5000 grenades de quel type Parce que 5000 grenades lacrymogènes, c'est pas du tout pareil que 5000 grenades jm 2 de euh, je, je sais pas si tout le monde dans le dans le, le, le live a entendu ce que c'est une grenade explosive qui qui explose à on va dire une paire de mètres de vous euh, concrètement on n'est pas bien donc c'est pas du tout la même chose la grenade euh, lacrymogène mp7 euh, ou cm6 euh, qui arrive euh, ou une grenade explosive et lacrymogène, et c'est encore pas la même chose euh, les, les grenades euh, qui sont basées sur l'explosion, enfin la, la détonation, que ce soit les assourdissantes, euh, ou celles avec les, les petits plots. Euh, donc 5000 grenades, oui. Euh, on a le décompte exact de chacune des, des, des grenades, les ASSD, les, euh, celles avec les plots, mais par contre, ils ont euh, mis ensemble toutes les grenades lacrymogènes, quel que soit le type. Et ça, nous, ça nous pose un sacré problème, parce que euh, chaque explosion qu'on entend, et quand on arrive sur le site de la bassine, on a aussi l'effet tunnel et, et saisissant, parce que on arrive, et c'est de l'explosion en permanence. Boum, boum, boum. Et on on a rythmé toute notre observation avec ces bruits d'explosion, donc on sait qu'il y a eu énormément de grenades GM2L, parce que les grenades lacrymogènes pas, enfin, ne font pas une détonation. Mais le rapport de la gendarmerie, bizarrement, il omet de dire combien de grenades explosives ont été lancées. Et, euh, et c'est très saisissant d'avoir ça, parce que ce sont ces grenades-là que, dans leur propre rapport, les gendarmes disent qu'ils sont efficaces contre les Black Blocs, alors je mets « black bloc euh, », entre guillemets, parce que je... Euh, Est-ce que euh, tous les cortèges étaient euh, en black bloc, constitués de, euh, en black bloc Je ne suis pas sûr, euh, mais bon, euh, on, on va laisser ça de, de côté. Euh, en tout cas, euh, 5000 grenades lacrymogènes, ou en tout cas qui ont un effet lacrymogène, d'accord Mais moi j'aurais bien aimé que la gendarmerie nous dise combien de grenades explosives. Parce que ces grenades
1: explosent. Rappelons qu'il qu y a une dizaine d'années, les grenades lacrymogènes étaient euh, euh, faites pour les dispersions, pour les, pour les fins de manifestations, et pas du tout pour être euh, le, 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 le début des, des, des festivités, on va dire. Euh, et que l'idée, c'était quand même de disperser la foule. C'est-à-dire que c'était une grenade pour... Euh, 300, 400 personnes euh, ou, ou moins si c'était un groupe euh, proche des, 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 des forces de l'ordre euh, mais là on voit bien que on, on est dans des proportions euh, qui n'ont plus rien à voir c'est quasiment une grenade par manifestant et ça on l'avait vu notamment avec, euh, avec les gilets jaunes euh, on se souvient de l'acte 3, 1er décembre 2018 où il y avait eu des milliers et des milliers de, de, de grenades euh, dispersées euh, autour de, de l'arc de triomphe euh, donc ça, c'est ce que, ce que vous, allez, euh, vous allez constater. Mais alors, ça va au-delà de ça, puisque euh, vous écrivez euh, page 45, euh, que selon le minutier de l'équipe Toulouse-Poitou-Charente, à chaque retour, les observateurs constatent que les cadistes ou les quadistes sont très joyeux, paraissent s'amuser de ces charges à grande vitesse. Alors ça, par exemple, c'est des petites choses que, que la presse n'a pas pu... Relevé dans ces articles euh, parce que, ben bah voilà, il n'y a pas le même temps qu'on qu peut disposer d'ici mais j'aimerais qu'on parle si, si toi Pierre, tu as euh, vu cette, cette allégresse euh, policière euh, ou est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre nous, nous expliquer euh, comment euh, les, vos collègues observateurs ont perçu cette, cette joie policière euh, dans la cavalcade dans la, dans la chevauchée fantastique entre guillemets alors
2: euh, Peut-être que Nathalie pourra en parler parce que c'est un petit peu le même principe que La brave à Paris, euh, euh, cette espèce euh, d'exaltation euh, de la vitesse et de l'usage de la force. Pour Sainte-Soline, euh, la, la citation exacte, euh, c'est mon collègue euh, donc qui était sur le cortège rose qui euh, qui en parle parce que quand il voit le, les coquins, d'ailleurs, il me regarde. Je sais. je un grand bonjour. Mais quand il les voit, effectivement, il les entend parler et donc il parle de cette allégresse-là. Moi, je l'ai pas vu, donc je constate sur sa vidéo là, mais on n'a pas tout en vidéo non plus. Moi, ce que je peux en dire clairement, c'est que après avoir utilisé leur grenade à côté de nous, par exemple, ils ont commencé à faire un 8, ces grands... Euh, ils ont pris le quad, là et donc le, le, le chef a priori du groupe qui commençait à faire des, des, des ronds, et un, un 8 avec petit à petit tous les quads qui rentrent là-dedans. Enfin, on, on était sur une scène ubuesque de, regarde, j'ai un quad, je m'amuse à faire euh, des, des ronds un petit peu partout, pendant que mes potes ils balancent de, de la lacrymogène. C'est totalement euh, déconcertant, et euh, on ne comprend pas ce que ça vient de faire euh, dans, dans du maintien de l'ordre. Enfin, on, on, on se retrouve avec... Euh, Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à, 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 à des jeunes qui s'amusent à, à faire... À, à faire Le sur leur rodéo. En fait. Non, mais c'est quasiment ça. On est sur, sur du rodéo. Reste ce que je sais faire avec mon quad. Quoi. Enfin, moi, sérieusement, on est sur du maintien de l'ordre ou euh, on, euh, on s'amuse entre potes quoi.
0: Ce qui problématique aussi, est problématique aussi, c'est l'emploi du LBD, parce que ça, c'est interdit, dans la mesure où c'est extrêmement dangereux comme arme, arme de guerre, encore une fois, et contre laquelle... On a essayé de qu'on a essayé de faire interdire par le juge administratif, mais n'y est pas arrivé. Euh, mais, mais ça a été utilisé. Et au départ, Gérald Darmanin avait dit que non, il n'y avait pas eu emploi parce que c'est interdit. C'est interdit d'utiliser. veut dire
1: euh, depuis un quad depuis le quad en mouvement en mouvement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Depuis le quad
0: en mouvement. Il est interdit. Puis logiquement, enfin maintenant, si on suit le SNMO, c'est non seulement à l'arrêt, mais c'est, mais enfin, être statique pour pouvoir à, assurer son euh, son tir, mais aussi avec un superviseur. Enfin, il y, y a des conditions hein, pour euh, normalement. Et là, ça a été depuis un quad en mouvement effectivement. Et ah, ensuite, il a il a fini par, enfin, il a fallu reconnaître, c'est l'IGGN qui a qui a dit oui, effectivement, il y a eu des tirs en mouvement, mais et c'est là le seul cas. Où on peut le faire, c'est parce que il était en, en légitime défense. Et c'est contre cela que, que le rapport s'insurge, qui démontre le fait qu'il n'y a absolument pas d'estime
1: Pierre?
2: Euh, oui, alors moi, sur, je, je, sur
1: je, la je question peux... de, de l'argument de la, de, la, de, la, de la légitime défense. Euh, qui est l'argument de, euh, des autorités pour dire bah, voilà pourquoi euh, les quads sont partis voilà, c'est bon, ici la phrase hein. à chaque retour euh,
0: ouais, les la ici, joie des, des, des,
1: des, oui. des, 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 des voilà
2: euh, moi sur la légitime défense j'ai beaucoup de mal à entendre l'argument euh, parce que bah, tu te retrouves avec une charge de quads au milieu de, de manifestants ils passent loin en plus euh, mais il passe quand même euh, au milieu du, du cortège et, et on, on commence à dire qu'il y a de la légitime défense euh, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de, que des codes passent au milieu d'eux. Enfin, euh, euh, en fait, ce qu'on a que...
0: essayé de démontrer, c'est parce qu'il y a des critères précis pour la légitime défense qui sont les mêmes d'ailleurs, que ce soit des policiers, des gendarmes ou, ou nous. C'est exactement le même texte. Et les critères, c'est euh, le, le fait que l'agression soit actuelle, au moment qu'il y ait une coïncidence entre l'agression et la, la réponse qui vient derrière la défense, c'est juste après l'agression. Il faut que ce soit vraiment euh, au moment de l'agression et pas euh, ben, 10 minutes après, euh, 15 minutes après, parce que là, ça devient de la vengeance. Donc, on est sur une agression actuelle et le fait que la défense soit, euh, soit proportionnée par rapport à l'agression. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on est dans ces critères-là Et ce qui, ce qui a été montré, c'est que les, les feux, les tirs de mortier étaient. Il y en a eu, mais ils étaient. Si, de toute façon, au moment où il y a eu le tir du LBD, c'était déjà passé. Donc on n'est plus sur de l'agression actuelle. Et de toute façon, ça n'a touché aucun gendarme. C'était vraiment de loin. Et au moment où ils disent, eux, qu'ils étaient un assez qu'ils étaient complètement encerclés, que du coup, ils ne pouvaient plus faire autrement pour se dégager. Sauf que aussi bien les images que euh, les, les constatations au audio des observateurs montrent qu'ils n'étaient aucunement encerclés, qu'il y, qu y avait plusieurs dizaines de personnes, qui, donc il y, a, il y avait l'impossibilité d'encercler 40 quoi. D'ailleurs, après, ils se sont amusés, donc on voit bien que ce n'est pas, pas du tout le cas. Et donc, il n'y avait pas non plus d'agression. Alors après, ils ont dit qu'on on tirait sur un homme en orange qui tenait un mortier et qui avait déjà tiré et qui, du coup, on pensait qu'il allait répliquer à nouveau. Toujours pour, pour déterminer cette histoire, est-ce qu'on est bien dans une agression actuelle Et si, effectivement, le, 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 le gendarme a déjà reçu un tir de mortier et pense qu'il est en train de vouloir en retirer un autre sur lui, alors là, effectivement, on reste dans l'agression actuelle. Le problème, c'est qu'on a pu documenter que, ce, que ce, cet homme habillé tout en orange il avait un chiffon jaune à la main. Il n'avait pas un, petit, un mortier. Il avait un chiffon jaune et il n'a jamais tiré quoi que ce soit sur, euh, sur un gendarme. Donc voilà, l'idée c'est de démonter aussi, c'est-à-dire que cette fois-ci ce n'est pas seulement un rapport d'observation pure, mais c'est l'observation qui permet de contredire le rapport de l'IGGN. Et, et le rapport de l'IGGN venait pour justifier le fait qu'on ben, ne on fait rien, il n'y a pas lieu à avoir, des, euh, à, à avoir une enquête administrative sur cette question-là, parce que l'enquête, elle est passée et elle est close dans la mesure où le gendarme agit en état de légitime défense. Mais tous les arguments qui sont donnés montrent qu'en réalité, on n'était pas dans les conditions de la légitime défense.
1: D'où l'importance de prendre du temps. Je fais un petit, un, un petit, un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a environ 600 personnes. Euh, nous sommes avec Nathalie et Pierre de la Ligue des droits de l'homme, l'un de, de Toulouse, l'autre de la région parisienne. Et nous parlons du rapport saisissant, je dois le dire, euh, qui pour moi constitue un modèle du genre euh, de la part des observateurs. Euh, qui était sur place à sainte soline et le rapport est sorti hier, il est disponible, c'est un PDF de 164 pages. Pierre était sur place, Nathalie est avocate, Pierre euh, raconte ce qu'il a vu, raconte ce que les autres ont vu et euh, Nathalie nous apporte euh, son éclairage euh, euh, juridique sur, sur tout ça. Je, je reprends le cours des, des, du, 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 des événements, avant même l'arrivée euh, des manifestants, aux abords du chantier de la méga-bassine, ce que euh, vous euh, voyez, c'est que il euh, y a euh, des tirs de gazage, de manière indiscriminée, abondante, sur le cortège, on voit une photo, là il est 12h58, euh, et en fait il y en a de, de, de partout, donc là c'est avant l'arrivée euh, sur, sur les méga-bassines.
2: Ouais, là, cette photo-là, c'est euh, l'arrivée du troisième cortège, si je me trompe pas. Hein. Il me semble que c'est euh, la, la photo des, des collègues. Donc, euh, nous, on est sur le troisième cortège. Euh, le rose va arriver euh, sur le, le côté de, de l'image par la, la, la gauche de l'image. Et ce qu'on voit en majorité, je crois que c'est le cortège bleu. Euh, je dis je crois parce que je, je suis pas certain de l'orientation. Mais alors, il se trouve que dans le chat, je vois qu'il y a Flavien, qui est un autre observateur et qui euh, pourra peut-être nous, nous en dire plus. Euh, mais euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir des, des regards creusés, hein, d'ailleurs. Et euh, ouais, quand on arrive sur le, la méga-bassine, c'est immédiatement énormément, énormément de, de lacrymogène. Il euh, faut se rendre compte qu'on euh, comprend que c'est la bassine, que quand on s'en approche suffisamment... Euh, pour euh, voir quand il n'y a plus de lacrymogène que c'est la méga-bassine, hein. euh, parce que euh, concrètement on est dans un champ, euh, on a bien vu qu'il y avait des, des camions de gendarmes, mais euh, avec la, la distorsion du, du terrain, euh, quand tu vois un, une bassine qui est entourée de, de camions, et pleine de, de gaz, c'est assez compliqué quand même de savoir où est-ce que va se, se situer l'action. La, euh, et tout à l'heure je parlais d'effet de, tunnel parce que quand, quand moi je, je sais exactement quand est-ce qu'il commence parce que j'ai revu mes vidéos euh, plus tard mais je sais qu'il commence quand je prends mon élan pour euh, sauter un, un petit fossé qui marque l'arrivée sur le, le sur la on va dire sur le champ euh, attenant à la, à la bassine et, euh, et je sais qu'il commence là parce que euh, j'entends les premières détonations et que euh, chacune des détonations, je sais ce que c'est. Je sais que on est sur des, des grenades explosives et lacrymogènes, euh, et, euh, et je sais que chacune de ces explosions, elle est très dangereuse. Et, et on les entend par dizaines. Moi, quand j'arrive, je, je saute comme ça, il se passe une minute le temps que les autres observateurs sautent, euh, qu'on qu on se reconstitue, qu'on sache où est-ce qu'on va aller euh, observer, et où est-ce qu'on est suffisamment loin des manifestants pour être visible euh, des, des forces de gendarmerie euh, et qu'on soit pas ciblé euh, nommément parce que je rappelle que j'avais une équipe de journalistes avec donc on, on est euh, euh, six personnes donc on sait qu'on peut être pris pour cible comme étant un groupe donc c'est important de bien se, se faire reconnaître des gendarmes et, euh, et on, on arrive sur la, la bassine là moi je veux pas être pris euh, par, euh, par ces grenades là mais immédiatement je vois une grenade qui tombe pas loin Boum, grosse explosion, elle tombe sur quelqu'un, on entend « médic », évacuation, euh, c'est immédiatement hyper violent. Tu arrives, tu vois des blessés tout le temps. Tout le temps. Il euh, y a explosion, deux secondes après, sa gueule. Médic, euh, des évacuations en permanence. C'est euh, euh, hyper stressant. Enfin, Tu sais que la grenade elle peut tomber à n'importe quel moment, et, et ça peut être toi. Il n'y a, a pas de doute. Ça peut être toi, parce que bah, des fois, elle tombe sur des groupes, mais des fois, elle tombe sur des individus. Et, et, et c'est ça qu'on qu va dire dans le rapport, c'est-à-dire que euh, c'est indiscriminé, c'est-à-dire que ça tombe n'importe où, et quel que soit le comportement de la personne qui euh, euh, qui, est, qui est ciblée, c'est-à-dire que bah, des fois, bah, c'est quelqu'un qui, euh, qui est là avec sa, sa bouée gonflable, et qui s'est dit, bon, bah, moi, j'ai pris une bouée gonflable pour plonger dans la bassine. Enfin, Et, et, et ça, ça justifie qu'il prenne une grenade explosive et bon, des fois, oui, ça tombe sur un bloc. Mais n'empêche que ça tombe, un, l'autre, et on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui est hyper stressant, c'est ça qui provoque ce truc.
1: Je montre à l'écran vos minutiers. On voit là, 12h35, les, les, les usages des, des grenades lacrymogènes. Et je parlais tout à l'heure euh, du, du côté contre-pouvoir que, que vous mettez en place. C'est qu'en fait, vous vous confrontez régulièrement par des encadrés gris euh, vos observations à celles des rapports euh, de la Gendarmerie nationale et de la préfecture de la Gironde. Et on voit que régulièrement, euh, certains se sont arrangés avec, euh, avec la réalité. Quand je dis certains, je, je dirais certaines autorités ou des autorités certaines.
0: C'est en cela qu'on est un vrai contre-pouvoir. Hein, ces, ces deux Parce que le, le problème, c'est que il n'y a pas de transparence de la part de, des autorités qui font des rapports, mais qui ne correspondent pas à la véracité, aux, aux, aux faits qui ont été constatés. C'est un, un, un gros souci. Est-ce que je peux revenir un petit peu sur cette histoire de, de grenade d'un point de vue juridique Est-ce que c'est possible Bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas en fait, la question <rire> est, si, on, si on se rappelle bien ce qu'on a dit au départ, on a bien dit que la manifestation était interdite et qu'il s'agissait d'une contravention de la quatrième classe. Et je vous ai dit, attention, ça permet juste une verbalisation, c'est tout. Il ne peut même pas y avoir d'interpellation. Or, là, on voit qu'il y a emploi de la force, mais avec des armes de guerre, hein, donc emploi de la force vis-à-vis -vis de manifestants. Et de manifestants qui, à ce moment-là, étaient pacifiques. C'est-à-dire qu'au départ, quand il y a eu l'emploi de la force, il n'y a pas eu d'abord... Des, des, euh, de façon indifférenciée, sachant que de, 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 de l'emploi également de violence vis-à-vis -vis des gendarmes, au départ, ça ne ça s'est pas passé exactement comme ça. En tout cas, de toute façon, s'agissant de, comme il y avait trois cortèges, euh, il y avait de toute façon des, manifestations, des manifestants pacifiques, et ça, la Cour européenne des droits de l'homme dit effectivement que même s'il y a des violences sporadiques, ça n'empêche que la liberté de manifester reste pour les autres, en tout cas qu'il y ait la protection de l'article 11, puisque là, ce n'est pas totalement la liberté de manifester puisqu'elle avait été interdite par, par les préfets, mais pour autant, il y a la protection globale. Et, et l'État doit continuer à, à ne pas à avoir un, un impact violent vis-à-vis -vis de manifestants qui, qui le font de façon pacifique. Or là, ce qui se passe, et ce que décrit Pierre, c'est que c'est de façon indiscriminée. Aussi bien sur les journalistes qui sont sur place, aussi bien sur les élus qui sont sur place ou sur euh, les observateurs. Et également, qu'est-ce qui permet d'engager la force alors qu'il n'y a pas eu de sommation Parce que s'il si, a été considéré qu'il s'agissait d'un attroupement, mais dans ce cas-là, on peut interroger aussi la notion d'attroupement. En quoi une manifestation, tant qu'elle reste pacifique, devient un attroupement il y a une sorte de confusion quand je lis, par exemple, ce que dit la préfète à l'issue de, de, de la publication de notre rapport et qu'elle dit euh, « c'était interdit, donc c'est un délit », là, il y a un problème, puisque, par, encore une fois, ce n'est qu'une contravention, ce n'est pas un délit. Donc, de quoi elle peut, à quoi elle peut penser Parce que je, comme c'est sur Twitter, c'est très court, je me suis dit « peut-être qu'elle se dit, c'est la participation à un attroupement », qui, lui, enfin, là, c'est un délit c'est la participation à un attroupement, on est d'accord, c'est un délit. Mais pour qu'il y ait attroupement, encore faut-il qu'il y ait des violences de commises ou des dégradations, voilà, l'un ou l'autre. Et encore une fois aussi, les violences ne concernent que les personnes et les dégradations, les biens. Mais on ne peut pas mélanger les deux, ce sont des infractions distinctes. Donc là, comment se fait-il qu'on ait considéré dès le départ qu'il s'agisse d'un attroupement Et admettons, on est sur un attroupement, Comment se fait-il qu'on n'ait pas employé les sommations Ce qu'a dit Pierre. Donc, cela signifie que on n'a pas la possibilité de se disperser, puisque les sommations, c'est fait pour dire aux gens « Attendez, à partir de maintenant, on considère que c'est un attroupement et dispersez-vous ». Là, pas du tout, puisqu'on emploie tout de suite des armes. Donc, ça, c'est aussi un, un problème. Alors, certes, il y a un article, l'article L211-9 du Code de la sécurité intérieure, qui permet d'employer la force lorsque les gendarmes ou les policiers sont acculés à défendre un lieu. C'est-à-dire ils ont des ordres qui sont « vous défendez ce lieu et vous n'en bougez pas, vous tenez la position. » Mais pas quand on est à un kilomètre, etc. Est est -ce, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, notamment, d'entrer en contact Parce que ce qui, avait, ce qui a été dit ensuite, c'est qu'il y avait eu des contacts pour demander la modération, il y a eu des contacts… Pour, il y a, en fait, les observateurs, ils n'ont rien vu ni entendu de tout ça. Il n'y a eu ni sommation, en tout cas rien d'audible de la part de, de, de toutes les équipes. Hein. Donc ça, ça signifie que là, le droit n'a pas été respecté.
2: Pour les sommations, d'ailleurs, exactement. Je crois qu'il n'y a qu'une seule équipe qui en entend une à un moment, euh, et c'est un moment très, très fugace. Et, euh, et nous, on est des observateurs, on, on sait très bien ce que c'est une sommation, on connaît le cadre légal, on sait quand même, on, il y a plusieurs équipes qui ont énormément d'expérience, on sait ce qui se passe, et on, on sait ce que c'est euh, des, des sommations, tout ça. Euh, imaginez le manifestant qui ne connaît pas euh, le droit là et qui entend un type gueuler une seconde dans son mégaphone, qu'est-ce qu'il peut imaginer de ce qui est en train de se passer Et bien bah, concrètement, bah, on passe d'une contravention à un délit. Et c'est ça qui, qui est fou, c'est-à-dire que bah, tu as un type qui gueule dans son mégaphone au milieu des grenades et, et, et ça y est, bah, es plus, euh, tu, tu ne fais plus une contravention mais tu fais un délit. Il y a peut-être quand même un, un problème à ce niveau là, cest dire qu'on ne sait même pas dans quel régime on est. Euh, à quel moment, on ne sait même pas quel est l'emploi le, le, de la force qui va être euh, en, en face euh, parce que bah, on ne comprend pas la situation, ça qui est dommage et en plus, c'est ce que je disais hein, ça leur coûterait vraiment pas grand chose de le faire hein, parce que légalement euh, il suffit qu'ils envoient des, des fusées rouges en l'air et ça compte comme des sommations alors que personne n'y comprendrait rien donc légalement ils il, il pourraient le faire hein. Et ils pourraient se donner le droit, mais même ce, ce petit effort, ils ne font pas, en fait. Et
0: Alors, effectivement, il y, les... y, un
1: un y a un côté un peu médiéval dans, dans ce qui s'est passé, dans le sens, effectivement, on a l'impression que les gendarmes sont là pour tenir une position, quelle qu'elle soit, celle-ci est... Et particulièrement, euh, ridicule, est particulièrement ridicule, c'est un trou, voilà, mais ils vont, ils vont la défendre comme, euh, comme autant au jadis des, 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 des chevaliers, c'est-à-dire tenir une position coûte que coûte, je reprends le, le titre de, de votre rapport, avec euh, plusieurs éléments, euh, euh, sans, sans me mauvais jeu de mots, euh, qui sont quand même marquants, qui ont été un peu passés sous silence, c'est l'utilisation, justement, des PMC, des produits de marquage codés, et c'est aussi l'utilisation des, des véhicules blindés. Alors, on les avait vus en métropole, on n'a pas l'habitude de ça, des véhicules blindés dans le maintien de l'ordre. On les avait vus au moment des Gilets jaunes, l'acte 4, mais c'était vraiment pour le décorum, c'était pour montrer ses muscles, mais pas du tout. Enfin, voilà, ils avaient défilé un peu en avance sur le 14 juillet, on pourrait dire. Moi, je me souviens bien, j'étais là, c'était assez, assez rigolo. Euh, et, et sauf que là, c'est plus rigolo. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment utilisé, c'est-à-dire ce sont des moyens militaires, ce sont des véhicules blindés légers euh, qui sont utilisés. On a vu la semaine dernière que ces blindés, euh, notamment de la BRI, ont été euh, appelés à la rescousse pour le maintien de l'ordre. Donc on est vraiment dans tout à fait autre chose. Ça se passe sous nos yeux. Ça s'est passé à sainte soline Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Alors, euh, ces blindés, c'est, euh, euh, ils ont un, un impact quand même. Enfin, quand on voit les, les blindés se, se déplacer, on se dit que là, ça va être euh, vachement moins drôle. Euh, et, et de fait, ça l'est. Euh, moi je vois je vois pas à saint soline en tout cas je vois pas euh, une utilisation qui ferait que le, le blindé euh, serait devenu euh, obligatoire parce que bah concrètement ce que disais. enfin on est sur une bassine il euh, y a très peu de place pour euh, pour manœuvrer. En plus, les gendarmes se sont eux-mêmes enfermés dans, euh, dans leur fortin. Le, le blindé n'a pas vraiment d'atout tactique. Hein. Concrètement, euh, c'est un cougar portatif euh, sur une tourelle euh, bon, euh, qui est mieux protégé que le gendarme vu qu'il est blindé. Mais, euh, voilà. Par contre, euh, l'avantage, euh, mais surtout l'inconvénient de, de la tourelle, c'est que euh, le blindé est plus haut. Euh, en, en taille que le gendarme. Donc du coup, euh, pour faire le même type de lancer de grenade, eh ben, il va tirer beaucoup plus rasant. Et là, l'arc de 45 degrés, le fameux arc euh, pour faire un tir en cloche, eh ben, il n'est pas forcément respecté. Et donc ce qui donne euh, des tirs qui sont vachement plus tendus, qui vont aussi beaucoup plus loin euh, dans, dans la foule. Et donc, encore une fois, qui ne tapent pas les premières lignes, les éléments les plus déterminés des cortèges, pour le, le dire clairement, mais qui vont taper ceux qui sont derrière, voire même, qui vont taper ceux qui fuient, voire même, et on l'a vu avec l'enquête de, de libération, euh, qui vont taper euh, là où les blessés euh, sont euh, rassemblés. Parce que euh, cette tourelle, elle est, elle est trop haute et qu'elle effectue donc un tir tendu, donc avec la même force de grenade, eh ben, on va plus loin et euh, c'est aussi c'est un jeu de
1: mots dans le, dans le chat euh, concernant l'arc euh, c'est CGbone qui nous dit l'arc républicain ouais, l'arc républicain de, de, le, la le, grenade, le, le, de la grenade l'arc de la grenade c'est l'arc républicain bien joué, bien joué, très très bien bah, euh, bravo euh,
2: et, voilà donc, et puis euh, l'enquête de libération montrera qu'on ne peut pas être sûr mais euh, il semblerait quand même que la, la blessure euh, très grave euh, de Serge, à Serge euh, a été faite soit par le véhicule blindé, soit par les gendarmes juste à côté. et euh, alors, On ne peut pas en avoir la certitude, mais euh, vu euh, ce que je disais juste avant, avec euh, ce, cette inclinaison euh, du, du Cougar, bah, c'est quand même pas impossible que ça soit dû euh, au tir du blindé.
1: Concernant les produits de marquage codé,
2: Alors, ça c'est un test, hein, c'est un produit de, de marquage codé. On, on a une, une photo, je crois, peut-être deux en tout, mais je crois qu'on en publie qu'une seule euh, de, euh, de ce fameux fusil type airsoft, là, qui permet de lancer des, des billes. Euh, alors peut-être que Nathalie pourra parler euh, ben, qu'est-ce que ça inspire pour la suite. Mais euh, là où c'est problématique, c'est que ces, ces billes là. Euh, elles explosent au contact, et on a bien vu d'ailleurs, euh, sur les deux personnes qui sont retrouvées avec du produit marquant, il bah, y a un journaliste, et un journaliste, on ne peut pas se dire que ce journaliste-là avait participé euh, euh, à, à, la commettre, euh, enfin, à être actif contre les, les forces de l'ordre. Euh, oh, tu sais, il y, y a des
1: journalistes incroyable. infiltrés euh, partout, hein. Là, mais, je pense que tu vas vite en je... besogne <rire>
2: Mais c'est sûr. D'ailleurs, on, on t'a vu invectiver les, les forces de l'ordre. En plus, je, je t'invite quand même à la retenue. Hein. <rire> mais euh... oh,
1: j'invective personne.
2: Oh, si, si, on a vu une paire de vidéos en live, quand même. Euh, mais euh, ces produits euh, marquants codés, c'est euh, problématique pour ça. Ça explose dans, dans la foule. On sait que c'est une petite billette inter d'un Et euh, bon, bah, je... qu qu'est-ce qu que ça dit de la suite Parce que moi, c'est plutôt ça qui, qui m'interroge. C'est-à-dire que là... Ils n'allaient pas forcément contrôler tous les manifestants qui, qui partaient. Et de toute façon, tous les manifestants qui partaient, ils savaient qu'ils étaient sur le truc de la bassine parce que c'est pas avec les deux pauvres routes départementales qui desservaient le, le lieu qu'on pouvait se dire que ça allait être quelqu'un du coin, donc ce n'était pas le, le problème. Par contre, c'est des tests pour la suite. C'est en ça que les observatoires, c'est important, et c'est important qu'il y ait des rapports réguliers de chacun des observatoires, et c'est important de dire tous les rapports de tous les observatoires parce que ça permet de voir où est-ce qu'on en est euh, actuellement, et de voir, bah, euh, bah, quand on regarde les rapports de, de Toulouse, c'était il y a quatre ans, puis il y a 2 ans, et donc du coup, on voit quand même l'évolution. Et puis c'est pareil à Paris, c'est pareil dans chacun des observatoires. Là, euh, on, on utilisera, et c'est important de le publier pour ça, ce rapport, pour marquer un point et savoir où est-ce qu'on en était en 2023, on en était là, avec l'utilisation de produits marquants codés.
1: Tu, tu veux préciser des choses, Nathalie, sur les blindés oui. ou sur oui, les, les produits marquants
0: C'est sur, sur la question de la preuve, parce qu'en pénal, euh, autant la preuve est libre de façon globale, autant la police est encadrée dans l'administration de la preuve, parce que bah, c'est l'État, et donc il, y a, il ne peut pas employer n'importe quelle méthode pour, euh, pour, pour pouvoir prouver. Alors oui, il est libre, au sens où tant que... que euh, il y, a, il y a en fait, c'est l'article 8 de la, de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le respect de la vie privée. Et donc, la preuve est libre tant qu'on n'est pas dans un, une hypothèse où il y aurait violation de l'article 8. Et là, si, si on est dans le cadre du respect de la vie privée, par exemple, euh, de ce fait, il y a la, la nécessité d'encadrer plus précisément, et plus l'intrusion est importante et plus il y a un encadrement étroit, on doit encadrer la façon dont les preuves sont réunies. Or là, c'est quand même sur euh, une, des libertés, malgré tout, puisque même si, si la manifestation était interdite, encore une fois, dès lors que les manifestants étaient pacifiques, on reste dans la protection de l'article 11, et, et de ce fait, on reste dans le, la liberté, ce que, ce que la Convention appelle la liberté de réunion pacifique. C'est l'article 11 de la Convention. Donc, pour moi, il y a un, une problématique s'agissant d'une liberté euh, qui, est, qui est exercée, à, euh, à, à utiliser euh, un moyen de preuve qui, est sur, qui, qui, va, euh, qui, qui touche à l'exercice d'une liberté, déjà. Et puis, de toute façon, il y a aussi la question de, euh, de est quel est le type de produit, comment, comment ça fonctionne, de la fiabilité. Tout ça, ça a interrogé. Donc, pour moi, il y a, il y a un vrai souci sur l'emploi de, de ça, de ce dispositif, pour en plus placer en garde à vue. C'est-à-dire, à la limite, s'il n'avait fait que tester, on ne pouvait pas dire grand-chose, mais là, ce qui se passe, c'est que ça a été utilisé pour placer en garde à vue. C'est-à-dire que, quand on place en garde à vue, on a l'idée qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis un délit minimum, hein, un délit passible d'emprisonnement. Ça, c'est un probléma, une problématique. Comment un simple, un, le simple marqueur euh, du fait que vous êtes sur la manifestation, et encore une fois, ce n'est qu'une contravention, en quoi est-ce que ça justifie un placement au garde à vue Ce n'est qu'une contravention. On ne peut pas placer… Il faut un délit passible d'emprisonnement. On ne peut pas interpeller, on ne peut pas placer en garde à vue. Donc voilà, c'est est toute cette problématique-là qui est, qui est derrière et qui fait que, euh, oui, ça a été… Enfin, en tout cas, moi, j'ai été interviewée là-dessus, j'ai dénoncé ce, cet emploi et, et notamment la façon de l'utiliser pour placer en garde à vue des personnes, y compris donc des journalistes. Le fait que des journalistes soient présents sur une manifestation même interdite et alors… C'est l'exercice de la liberté, justement, d'information qui découle de la liberté d'expression. Donc oui, il était sur place, il est journaliste, il le prouve. En quoi est-ce que c'est, en soi, la raison plausible de soupçonner qu'il a commis un délit Donc c'est toute cette problématique-là qui, qui montre que ce n'est pas possible d'employer de, ces, ces produits pour placer en garde à vue.
1: Alors, vous allez, euh, dans, le, dans le rapport, vous allez... Euh raconté par le, par le détail, le déroulement des, des, des événements. Donc il y a euh, ces, ces tirs, ce déluge de, de grenades, de grenades de toutes sortes. Vous y revenez, vous expliquez combien elles sont, elles sont dangereuses. Il va y avoir un moment de trêve et puis à nouveau une confrontation avec, dites-vous, euh, des blessés qui sont déjà au sol, euh, qui reçoivent à nouveau euh, des, des grenades, des projectiles euh, de la marée chaussée.
2: Ouais, c'est, euh... alors je sais pas si tu parles du moment de, de, de la trêve ou si tu parles.
1: Euh... Si. Oui, c'était celui-là, oui. Euh... Je vais vous euh... appeler la trêve.
2: Ben. Bah... La trêve, nous, c'est très important, nous, on, on marque la, la trêve et on la marque très euh, fiablement, c'est-à-dire qu'on met plusieurs observatoires et on était tous d'accord sur l'heure de la trêve. Ça, on le dit, mais ça, c'est pour le, le problème de l'entrave au secours, mais j'imagine qu'on en parlera.
1: On, on va y venir, bien sûr, oui, oui, oui. Mais euh, euh,
2: cette, euh, cette trêve, elle, est, euh, elle arrive un petit peu euh, euh, après... Euh, tu sais, c'est comme dans, dans les feux d'artifice, tu as, as le bouquet final, là, et puis euh, tu sais que c'est fini, là, et puis tout d'un coup, effectivement, il n'y a, a plus de gaz lacrymogène. Euh, par contre, quand, le, quand ça reprend, mais beaucoup, beaucoup plus tard, euh, effectivement, on se retrouve avec des, euh, des blessés qui, sont, euh, qui, qui doivent être à nouveau, à nouveau déplacés. C'est euh, assez problématique pour euh, tout ce qui est prise en charge euh, euh, médicale, mais ça montre aussi qu'ils n'ont pas pu être évacués avant. Parce que c'est tout le problème, quoi. Enfin, on se retrouve avec un long moment où, où les blessés ne peuvent même pas être évacués. Malgré qu'il qu ne se passe plus rien. Et, et ça, la, la communication de, de la préfecture n'en dit pas grand chose. C'est-à-dire que bah ils constatent pas que euh, il y avait suffisamment de, de, de moments pour euh, intervenir avec, euh, avec le, le SAMU. Alors que, par contre quand il s'agit de l'évacuation euh, des gendarmes, ça, il n'y a pas de problème. Et même la préfète euh, avait tweeté sur le moment euh, une image d'elle en train de voir le, le gendarme se faire n'y Donc, pour les gendarmes, c'est possible d'évacuer les gens. Pour les manifestants, c'est quand même vachement plus compliqué.
1: Alors, je, je, je passe sur les, sur les armes, mais je montre, pour ceux qui voudront aller télécharger le rapport... Euh les, les différents types d'armes que vous avez retrouvés, les, les restes de grenades etc, etc. Euh... vas-y
2: sur les armes parce que euh, euh, les observatoires en, en général on, on est urbain enfin on, on observe les, les manifs qui sont dans des villes et on, on ne se rend pas compte dans les villes euh, de la puissance des armes c'est à dire que le mobilier urbain absorbe le choc on va dire euh, oui. une grenade lacrymogène, euh, bah, en ville, au, au pire, il euh, y a un petit peu de, euh, de flammes, mais ça va pas faire grand-chose. Une grenade explosive, quand elle explose sur le bitume, c'est pas ça qui va endommager le bitume. Je te garantis, David, que quand tu arrives sur le terrain de sainte Soline pendant cette pause-là, où nous, on a profité de ce moment pour euh, regarder ce qui se passe, en fait, tiens, regarde bien l'image, là, au pied du, du gendarme, on voit un trou d'explosion. Je te garantis que quand tu te balades sur ce champ-là, et que tu vois l'explosion que ça fait, tu bah tu voudrais pas que ça soit ton pied en dessous de la grenade. En ville, ça, ce ressenti n'y est pas. Parce que ne on, on voit pas les dégâts de l'explosion. Et finalement, il y a une invisibilisation comme ça de, de la violence qui est. Par contre, là, sur un terrain boueux, tu le vois tout de suite. Tu vois euh, à quel point le cratère de l'explosion, cette image-là aussi que, que, tu, que tu mets et le, le montre bien, c'est un, un, un véritable... Ça se voit que ça a été dangereux. Et c'est-à-dire que là, on ne pourra plus nous dire que euh, une grenade, ça va. quoi. Non, non. Une grenade, euh, oui, quand tu la reçois sur le pied, ça explose et il n'y a plus de pied. Mais euh, on, on voit bien tous les effets, euh, même à quelques mètres. On, on voit que euh, la végétation... est. Ouais, quand même, sur l'explosion de grenades. C'est super important de, de rappeler la puissance de ces équipements-là voilà. et de faire très, très attention à quels sont les équipements utilisés. D'où notre travail d'observatoire d'aller recueillir les preuves de qu'est-ce qui a été utilisé. Et, encore une fois, euh, ce, ce que dit euh, la gendarmerie sur le nombre de grenades, ne dit pas le nombre de grenades explosives, parce que bah, ça, là, ce, encore une fois, cette image-là, bah, en ville, ça ne se voit pas. Là, on voit la puissance de
0: déflagration. Ce qui a été dit en conférence fa... de presse également, c'est qu'il y a plein de grenades qui n'ont pas explosé. Et du coup, il a fallu que les manifestants placent des, des marqueurs. Parce que si une ah bah personne voilà. marche Alors... dessus, ça... voilà. le danger il est là aussi.
1: Alors Nathalie, c'est mmh. fou que tu parles de ça, parce que c'est peut-être une des photos qui m'a le plus impressionnée. Je l'avais notée, page 85... Ce sont euh, des bâtons placés en divers endroits par les manifestants pour marquer euh, les grenades qui n'ont pas explosé et qui sont donc encore probablement dangereuses. C'est-à-dire que là, on est quand même euh, dans un champ de mine, finalement. Je, je veux dire, c'est ça que, ça que ça signifie. C'est-à-dire que ces grenades, on, on voit celle qui... Attends, je vais, je vais monter la vidéo, euh, la photo, pour que chacun puisse comprendre. Euh, on, on voit bien la grenade euh, rouge euh, à gauche... Qui n'a pas explosé et qui est donc encore potentiellement dangereuse. C'est une image, moi qui m'a, quand je l'ai vue hier, je, je me suis dit mais, enfin, ça, ça, je, je suis tombé en arrêt, quoi, tombé en arrêt.
2: Ben là, il faut se rendre compte que euh, une personne qui euh, qui, eh ben, qui veut pousser cette grenade avec son pied, il risque de perdre son pied. Moi, j'ai rencontré sur place un, un, un journaliste euh, indépendant. Euh, qui me montrait en disant euh, je sais pas ce que c'est là cette espèce de cartouche euh, blanche il avait dans les mains l'intérieur enfin la, la partie explosive d'une GM2L il ne sait pas On euh, le terrain et littéralement miner et ça on s'en aperçoit immédiatement on l'a dans nos compte-rendus euh, audio immédiatement on voit qu'il y a beaucoup de dysfonctionnement euh, dans, dans les grenades on voit euh, moi je vois un, un gendarme euh, tirer avec son cougar et son euh, la grenade explose dans le dans le cougar ce qui fait qu'il prend lui-même l'équivalent de 6 palis lacrymogènes, 6 ou 7, je ne sais pas quelle était la grenade qui, qui tirait euh, directement dessus. On voit qu'il y a des tirs imprécis, qu'il y a des, euh, des, des tirs qui, euh, qui tombent dans les unités de gendarmerie euh, alors qu'ils ne devraient pas. On voit énormément de matériel défectueux finalement. Euh, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ont été fait ces grenades et je ne sais pas quel est le, le, le stock c'est pour ça qu'on avait pris en photo euh, les, les caisses de grenades pour essayer d'enquêter de, mais bon c'est extrêmement dur d'enquêter sur quel est le, le type de matériel que, que la gendarmerie a utilisé à ce moment là mais c'est assez saisissant et ça par contre on s'en est aperçu tout de suite de voir tout ce matériel non explosé des grenades qui euh, n'explosent pas on le dit dans nos vidéos tiens encore une qui n'explose pas ah tiens, celle-là a explosé à retard. Ah, celle-ci, c'est un manifestant qui la déclenche en shootant dedans, et heureusement, c'était une lacrymogène. Il euh, y a énormément comme ça de, de matériel défectueux euh, qui pose question. Alors forcément, sur 5000 grenades, il <rire> y a forcément une part, un pourcentage qui n'explose pas. Mais là, quand même, c'était assez
1: frappant. Hein. Bizorg qui est dans le chat et qui est un opostien qui est également un contribuable. Bonjour, on a une idée du coût d'une grenade de ce type parce que c'est quand même nous qu'on paye quand même.
2: Et oui, euh, alors il faut aller voir euh, les travaux. Moi je renvoie systématiquement aux, aux travaux des journalistes. Et donc là je vais euh, envoyer sur Maxime Régnier qui avait euh, dit exactement combien est-ce que coûtait une grenade en regardant les, euh, les, les bulletins, euh, le, le journal officiel des, des achats. Euh, de, de la gendarmerie alors je crois que la moins chère c'est euh, aux alentours de 35 ou 40 euros et ça peut monter jusqu'à euh, presque une centaine d'euros il me semble mais il, il faudrait le, le vérifier oui oui effectivement il faut euh, alors, ça... euh, alors il on faut fait 5000 euh, 5
1: qui, qui dans le chat peut faire 5000 fois 60 allez on va dire le prix moyen 5000 fois 70 ça fait combien
2: il faut rajouter à ça euh, la paye des gendarmes, Enfin, euh, ces gens sont, sont payés, puis euh, euh, la location des quads, c'est des quads de location, euh, on, on l'a appris euh, ensuite, il faut rajouter les hélicoptères, il faut rajouter euh, les, euh, les gendarmes qui étaient prêts à être euh, aéroportés, parce que ça aussi c'est un, un truc qu'on apprend dans les gendarmes de, de gendarmerie, c'est que enfin, euh, il y avait des, des équipes prêtes à être euh, et y porter euh, sur place. Enfin, on, on, il faut se rendre compte que cette
0: opération a coûté extrêmement cher, oui.
2: Pour défendre. Les, 20 les gendarmes la...
0: demandent maintenant à ce que les quads soient achetés, soient en dotation. Euh, donc, euh, mais, mais ça a coûté très cher, mais c'est aussi quel est le but, quel est le but d'une telle opération Parce que encore une fois, c'était un trou dans la terre. Donc, quel est le, enfin, c'est un peu la, le même problème que Sivens. Et On dit aux gendarmes de tenir une position, on les envoie à tenir une position, et eux, ils tiennent. Mais la question, c'est pourquoi dans quel but Finalement, le, il y a, et avec un déluge de feu qui est plus important encore que ce qui s'est passé sur Civins, et il y a eu la mort de Rémi Fraisse derrière. Alors, pas les mêmes grenades, justement, celle, celle qui avait été utilisée a été supprimée parce qu'elle contenait beaucoup de TNT, mais, mais on voit bien que les grenades sont également dangereuses. Ça n'a pas changé le fait qu'il puisse y avoir des morts, on le sait. Donc là, finalement, le gouvernement, quand il décide ce type de maintien de l'ordre, il, il a il décide aussi de prendre le risque qu'il y ait des morts. Parce que c'est lui qui décide de mettre en, en comme, comme s'il fallait défendre, on a, on a employé le terme de Fortin, parce qu'on a mis les camions tout en alignement, et surtout, il y a eu toute une communication avant de, du gouvernement, M. Monsieur, monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonçant des images, vous allez avoir des images chocs, enfin c'est terrible de se dire que euh, par avance, on annonce en disant il va y avoir des images de guerre en quelque sorte. Donc ça signifie qu'on considère les manifestants comme des adversaires, et d'ailleurs c'est l'emploi des termes par les gendarmes qui disent ce sont des adversaires. Ce, voilà, on a une sorte de mise en scène de guerre et c'est voulu, c'est fait pour qu'il y ait des images, pour qu'ensuite le gouvernement puisse s'en servir. Et c'est en cela aussi que c'est important de, de, de documenter ça et de décrypter la façon dont ça s'est passé, parce que sinon on n'aurait que le discours gouvernemental.
2: Regarde cette image-là que tu, que tu laisses, David, comme elle est impressionnante. On voit une grenade lacrymogène qui explose là derrière, et en l'air. On a une grenade avec un, un DPR 200, donc c'est une grenade qui est faite pour être à 200 mètres. On ne sait même pas si elle est en train de tomber ou quoi que ce soit, mais on se rend compte du, du, de, de, de l'apocalypse du truc. Quoi. On a des flammes, on a de la fumée, on n'y voit rien, et il y a une grenade là qui est en train
1: de tomber. Quoi. Vous écrivez, page 86, quel que soit le décompte exact de l'utilisation des armes à sainte soline nous retiendrons, donc, la Ligue des droits de l'homme nous retiendrons qu'il a été fait usage de plusieurs milliers de munitions d'armes de guerre, dont certaines dysfonctionnées, mettant encore plus en danger les manifestants et les manifestantes. Elles étaient tirées de manière indiscriminée pendant quasiment deux heures, témoignant d'une intensité exceptionnelle et d'un usage immodéré du recours à la force. C'est à peu près la conclusion euh, sur le plan euh, de, 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 du maintien de l'ordre de votre rapport. Ensuite, on va parler de la question de l'entrave au secours des blessés et de la question de, de la communication. Mais est-ce que c'est bien cette phrase-là qu'il faudrait retenir de votre travail, quatre mois de, 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 de recoupement, d'analyse
0: Oui, tout à fait. Enfin, ah ouais, pour moi aussi. Oui.
2: Bah, pour moi aussi, c'est vraiment cette phrase-là qui, qui, qui marque, enfin, parce que... Euh, comment est-ce qu'on pourrait le dire autrement et mieux Moi, je ne vois pas. Donc, euh, moi, c'est vraiment cette phrase-là que, que je tenais à ce que ça soit dans, dans le rapport comme ça, en tout cas. Euh,
1: ce sont 20 fois plus de grenades qui ont été tirées en deux heures à Sainte-Soline qu'à Sivins. Et le rapport, euh, je, vais, je vais le montrer parce que c'est important. Voilà, c'est ici. C'est cette phrase-là. Ce sont 20 fois plus de grenades qui ont été tirées en deux heures à sainte soline aucune leçon n'a été tirée de la mort de Rémi Fraisse. Alors même que les gendarmes nous avaient promis, en supprimant, tu l'as dit Pierre, euh, la, la grenade qui, qui a tué euh, Rémi, euh, en la supprimant en disant on va, on va changer, etc. Mais là en fait, euh, ça tient du miracle finalement euh, qu'il n'y ait pas eu de, de mort, puisque euh, Serge... Euh d'ailleurs de manière assez crapuleuse annoncé comme mort par certains médias, y compris indépendants y compris qui se disent de gauche euh, ça je le retiens euh, n'est pas mort puisqu'il est sorti qu'il écrit des communiqués et que, et que voilà le, la convalescence va, va durer des mois et peut-être plus euh, mais bon voilà il n'y a pas eu de mort. Mais vous dites aucune leçon n'a été tirée de la mort de Rémi Fraisse. Ça c'est un point sur lequel il faut, il faut, il faut rester
2: oui, et puis euh, encore une fois, ça montre l'importance de, de, de publier des choses et de marquer des moments. Parce que, euh, alors là, ce n'était pas l'Observatoire parce qu'il n'existait pas encore, mais la euh, section de Toulouse, de euh, la Ligue des Droits de l'Homme, avait publié un rapport sur la mort de Rémi Fraisse, a posteriori, parce qu'ils n'étaient pas sur place comme euh, mais bien sûr. observatoire. Mais c'est important de noter ces, ces choses-là, euh, et de, de garde, pour garder cette mémoire-là, en fait. Euh, on, on sait comment ça s'est passé avec Rémi Fraisse et euh, je vous promets qu'on on avait tous l'impression en partant dans Sainte-Soline qu'on était, parce que justement on avait entendu euh, ces, ces médias nous dire que euh, que Serge serait décédé, donc on, on était vraiment euh, sous le choc de, de la manifestation et on s'est dit non seulement euh, Sainte-Soline ça n'a pas été... Euh, ça, ça, ils n'ont rien appris de, de Sivins, mais il se trouve que parmi les, les observateurs, on a aussi des, euh, un observateur qui était à Malville, c'est un petit peu plus vieux quand même. Et, euh, le, non, mais c'est le même bilan, en fait, à chaque fois. Oui, oui. Malheureusement, c'est des centaines de blessés, un mort euh, à Malville, des centaines, de, enfin des centaines, beaucoup de blessés euh, à Sivins un mort et on s'est dit là pareil à saint solides, ça va être des centaines de blessés un mort est ce qu'ils est-ce qu'ils apprennent quoi heureusement c'est pas euh, que, que Serge n'est pas décédé mais euh, en tout cas l'emploi de, de, de la force aurait très bien pu euh, en faire un deux trois quatre c'est vraiment le hasard de la grenade qui explose euh, euh, qui, qui va faire euh, qu'il qu y a des morts ou pas et donc oui aucune leçon n'a été euh, euh, n'a été comprise, il n'y a pas eu euh, de, de choses qui ont été faites euh, pour comprendre ce que c'est que ce maintien de l'ordre, ni depuis Malville, ni depuis Stevens, euh, et voilà, C'est pour ça que c'est important. C'est aussi
0: ce que le, le rapporteur spécial des défenseurs de, de l'environnement s'est inquiété hein, de, de cet emploi de la force, mais, euh, et puis de façon plus globale sur aussi bien l'emploi de la force vis-à-vis -vis des manifestants euh, du, après le 49-3, et donc après, le, sur, la, sur les manifestations retraites, mais euh, spontanées, mais, et l'emploi de la force par rapport à ces manifestants, mais aussi sur sainte soline les différents rapporteurs spéciaux de l'ONU se sont inquiétés de la façon dont la France s'occuper d'abord de, 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 de la liberté d'expression, de comment se fait-il qu'il qu y ait de plus en plus d'interdictions de manifestations, et puis derrière, euh, qu'on utilise la force. Parce qu'encore une fois, le fait qu'il y ait interdiction de manifestation ne justifie pas l'emploi de la force. C'est une simple contravention.
1: Je vais euh, montrer des images euh, très dures qui sont dans votre, euh, dans, dans votre rapport. Donc, euh je, je préviens, voilà. Je, si vous n'avez pas envie de voir euh, euh, du sang, euh, bah, euh, ne regardez pas l'écran. Ce sont euh, des plaies euh, délabrantes par perforation. Euh, voilà. Ce sont des photos.
2: C'est important ça aussi. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on ne on se rend pas compte du, du bruit que fait une, une grenade quand elle explose à côté, mais on ne se rend pas compte non plus euh, de, de la puissance de ces grenades-là, c'est-à-dire que bon, on bah, entend à la télé, euh, il y a eu des grenades euh, qui ont été euh, utilisées. Concrètement, l'effet c'est ça. C'est-à-dire que quand on arrive sur la bassine, on a déjà des évacuations de blessés qui ont ça. Donc on, on, peut, on peut dire ce qu'on veut, hein. on peut dire euh, oui, ils l'avaient bien cherché, oui ils étaient sur une manifestation interdite, oui, tout ce que tu veux. Le résultat, c'est ça. On me fait... dit
1: que Twitch, on me dit que Twitch n'est pas euh, d'accord euh, qu'on montre ça. Alors les amis, euh, c'est la raison pour laquelle nous essayons de nous émanciper de Twitch. C'est le moment de faire un don, les amis, euh, parce que vous voyez, si on était sur PierrTube, on pourrait aller, au... enfin, on pourrait montrer ça, voilà et euh, voilà. Donc euh, je, 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 je reste, euh, je, 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 je reste. Euh, euh, discret, voilà. J'ai retiré, on verra ce qui se passera, mais vous voyez, c'est vraiment la raison pour laquelle vous euh, voyez, on peut montrer des enfin, on peut on peut pousser des jeunes filles à faire euh, des de la smr en bikini dans des dans des bouées et aller euh, en burn out, mais par contre, on peut pas montrer euh, les séquelles et les blessures. Voilà, donc c'est juste un petit truc pour vous dire, voilà, pour être. Euh, pour pouvoir montrer ces choses-là, pour pouvoir rester, et eh bien, ce serait pas mal qu'on puisse euh, se passer un jour de Twitch. Allez, je, je, je ferme la parenthèse. Euh...
2: Dans le rapport, les, les images qui sont à la suite, là, avec notamment les compresses imbibées de sang, euh, les, les deux photos, c'est moi qui les ai prises. Moi, c'est ce qui me reste le plus de de sur en fait. Parce qu'il euh, y a euh, un, ben, un énorme usage de la force avec des explosions en continu. N'empêche que, moi, je me rends compte de la violence de ça, qu'une fois que je filme et que je photographie clairement euh, euh, ben, les endroits où, euh, où, où les blessés ont été pris en charge. Quoi. Et ce n'est qu'au moment où, où on est confronté, mais même, euh, ben, même quand on le sait, quand on est observateur, quand on, ben, on sait tout ça. Mais... Quand on est confronté à nouveau à qu'est-ce que fait une grenade, et eh ben euh, qu'on soit expérimenté, pas expérimenté, observateur, pas observateur, ça change rien du tout. Euh, on sait que là, il s'est passé quelque chose de très très grave. On,
1: on, on arrive à, à la question de, de l'entrave euh, au secours euh, pour les blessés les plus graves par les autorités euh, publiques. Euh, C'est le début. En fait, c'est la Ligue des droits de l'homme qui va révéler ça. Pratiquement le lendemain, je crois, le, le, le lundi, euh, le, le monde fêtait... Non en,
0: en fait, ça a été un, un immédiat parce que c'était... Euh, il, il y a eu un, un tweet immédiat pour appeler les, à la, les, les préfets en cause et la, la, en lui demandant de laisser passer le, les, les secours. Donc c'était vraiment immédiat. C'était pendant qu'il y avait justement l'impossibilité de, de passer, ou en tout cas, euh, le temps qu'il qu y ait ce dialogue-là entre ceux qui étaient sur place, ceux qui étaient à Mel les avocats à Mel et euh, le, la, enfin, le, euh, la communication au niveau national, le, il, y a, enfin, il y a un temps pour le faire, mais, on, mais il y a eu cet appel qui a été lancé immédiatement. Donc c'était tout de suite. Et après seulement, ça a été documenté, mais ça c'est effectivement a posteriori. Mais sur le moment même, il y a eu euh, la demande de fait par la LDH de laisser passer les secours.
1: Oui, mais ce que, que ce que je veux dire, c'est que ça a été quand même le, le, le début de, des problèmes de la, pour la Ligue des droits de l'homme avec Gérald Darmanin. C'est là où il a commencé à dire qu'il faudrait peut-être couper vos vivres. Euh, parce que vous avez précisé euh, ce qui s'était passé et vous revenez en détail dans le, dans le, dans le rapport. Euh, vous revenez sur les conversations euh, des gens du si j'ai bien compris du back office euh, avec le SAMU et le SAMU qui vous dit bah nous euh, on n'a pas la possibilité pour l'instant d'agir car nous sommes sous le commandement policier
0: oui oui il y avait, il y a, ce sont les trois avocats qui étaient présents et qui réflexent observateurs hein, parce que ce sont tous par ailleurs des observateurs euh, ils ont enregistré et donc, euh, au départ, il y a, on a juste dit euh, dans le communiqué qui est paru ensuite qu'il euh, y avait eu entrave au secours, ce qui est particulièrement grave parce que, euh, quand bien même il y a, il y a eu l'emploi de la force, derrière, il faut porter secours immédiatement, surtout quand on dit, quand il y a des appels disant que ce sont des blessés très graves et que des médecins qui sont sur place disent Mais là, vraiment, c'est. Urgent, en... il y a une urgence vitale, c'est pas... pas... une histoire de temps, il faut... il faut aller le plus vite possible. Et, de... et ça, c'est terrible parce que de... lorsqu'il y a eu cet appel euh, au sa... d'abord aux pompiers et ensuite au SAMU, c'est là où... où il y a les paroles. On ne peut pas y aller parce que le, le commandement sur place nous l'interdit. Alors même que les équipes, donc les, les... les avocats qui étaient présents Amel, ont demandé aux, à l'équipe la plus proche de se rapprocher de, de cette, de, du blessé Serge, en l'occurrence, et de voir si, effectivement, c'était calme ou si euh, les, le commandement a raison en disant qu'il y a un danger à s'approcher. Et c'est là où ils ont pu documenter que c'était parfaitement calme. Qui avait, qui avait aucun problème. Et donc ça, c'est… Et, et, et sur, le, sur le temps de, de la trêve, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de tir, où il ne se passe plus rien, euh, le, ben, il y a un décalage entre ce que ce qu'observent les observateurs quant à l'heure du début de la trêve et l'heure de, de fin. Le, il y a un décalage par rapport à ce que dit d'une part la préfète qui décale… Alors, je ne sais plus si c'est dans quel ordre, si c'est la préfète ou l'IGGN. En tout cas, il y en a un qui décale de 20 minutes. Ce n'est pas anodin, hein. Parce que si on dit qu'il n'y a pas de trêve et qu'il y a des combats pendant encore 20 minutes, bah ça, ça justifie 20 minutes de plus pour ne pas intervenir. Alors qu'en fait, il y, a trêve, il y avait la trêve 20 minutes avant. Et il y a l'autre rapport qui parle même de 30 minutes. Donc il y a un vrai décalage entre ce qui a été observé, et cette fois-ci par deux équipes d'observateurs, et euh, ce qui donc sur le terrain, hein, ce qui a été vu sur le terrain, et ce que disent ensuite les rapports. Et là. Euh, alors même qu'ils étaient en lien entre les avocats d'un côté Amel et les observateurs de l'autre qui disent « non, non, c'est tranquille, on peut venir », eh bien, euh, il y a le, le SAMU qui répond « oui, je sais, on ne cesse de me le dire, mais moi, tant que j'ai l'interdiction, je ne peux pas y aller
1: ». Serge des blessé à 13h45, il est transporté un peu plus loin. un Premier appel au secours, intervient à 13h48, il est à nouveau déplacé à 13h54 car le PM2I, euh, le fameux peloton euh, quadé, euh, tire des grenades dans la zone. Le SAMU est joint à plusieurs reprises à partir de 14h11 et indique ne pas pouvoir intervenir. À 14h56, des médecins militaires lui apportent les premiers soins. Une ambulance l'emporte finalement à 16h02 la préfecture des Deux-Sèvres s'était alors défendue en indiquant qu'il s'agissait notamment de préserver la sécurité des soignants envoyés sur place. Voilà exactement ce que vous écrivez dans, le, dans votre solide rapport. Euh, c'est minuté, c'est à la, à la minute près. Or, la minute près, dans ce genre de cas, euh, ça peut tout changer sur les séquelles euh, que peut... Euh, que, 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 voilà, que peut Peuvent euh, avoir les les, les les blessés. On voit donc qu'il y a euh, plus d'une heure, euh, ouais, plus d'une heure et demie, ouais, euh, entre le moment où il est totalement évacué, oui, presque non deux heures, deux heures et quart, entre le moment où il est blessé et le moment où il est évacué, ce qui est, ce qui est très long. Euh, on te demande Nathalie dans le dans le chat euh, si tu pourrais rappeler les peines encourues pour le délit d'entrave au secours. C'est Nathalie Gitan qui te demande ça.
0: Oui. Alors, il faut, faut que je regarde dans le code pénal. Oui, effectivement, c'est un, un délit. Mais il y a aussi, le, ils se défendent également en disant, mais euh, ils ont déplacé plusieurs fois le, un blessé grave, c'est inadmissible, ils font n'importe quoi. Mais là, ce qui est démontré, c'est que il, le, le, le déplacement est lié au fait qu'on agresse des blessés. Et ça, ça a été aussi... Il y a eu un autre moment, bon, pas, on ne va pas en parler, mais il y a eu un autre moment où aussi les, les élus formaient un cordon de sécurité et parfaitement identifiable pour protéger des blessés et où ils ont quand même été tous agressés. Ça, c'est le moment des couettes. Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas eu d'attention portée euh, aux blessés et il n'y a même pas eu de... de alors qu'ils savaient... À partir du moment où on dit « Regardez, le monsieur Darmanin qui dit « Regardez les images, ça va être des images fortes, etc., etc. » Ce qui est incroyable, eh bien... Comment se fait-il, alors qu'il sait qu'il va, va employer une for la force de façon démesurée, et comment se fait-il que derrière, il ne prévoit pas des secours, des secours adaptés C'est l'obligation de l'État. Donc, il y a d'une part, avant même de parler d'entrave au secours, il y a d'une part le fait que l'État n'a pas rempli son obligation de, de prévoir un dispositif adapté pour les blessés, alors qu'il savait pertinemment qu'il y allait y en avoir. Et derrière, en plus, on attend, on dit on prétend qu'il y a qu'il y a impossibilité de passer, quand enfin des, des médecins militaires vont venir, en fait, ils n'ont pas été attaqués. Contrairement à ce que dit également la préfète, ils n'ont pas été attaqués, et c'est seulement sur le retour que quelques militants s'approchent, mais à ce moment-là, il y a celui qui accompagne les militaires qui va trouver les militants, enfin les manifestants, en, en disant non, 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 ce sont bien des, des, des médecins, ils viennent pour eux, et ça s'arrête immédiatement. Donc, c'est un moment où il n'y a pas de... de où c'est la trêve. Les les médecins, quand enfin, les médecins militaires arrivent. Ils, vont pouvoir, euh, ils, ils arrivent tranquillement, ils ne sont pas agressés. Ils vont seulement devoir attendre pour également porter les secours parce que, c était, c était un, encore une fois, c'était vraiment euh, très grave et ils n'ont pas le matériel nécessaire pour ça. Donc, ils, ils doivent faire venir l'ambulance. Mais voilà, le, le fait est qu'il y, eu, euh, y a eu une entrave aux secours.
2: Et, et ça, on ne peut le documenter justement que parce que on a plusieurs équipes d'observateurs qui sont euh, sur place, qui communiquent entre elles, qui arrivent à, à dire euh, ben, au back office que attention, là il y a quand même euh, quelque chose qui se passe parce que il, ben, justement il ne se passe plus rien et que euh, les secours ne viennent toujours pas. Si on n'avait pas eu cette organisation là, ça ne marchait pas. Une seule équipe d'observateurs, ça ne marchait pas.
1: Alors néanmoins, vous, vous, vous concluez en disant que vous ne pouvez pas directement vous prononcer sur les temps respectifs dans ces graves dysfonctionnements des différents services et personnes dictionnaires. Mais vous dites, il s'expose cependant une volonté de tromper le public qui s'est exprimé dans les communications postérieures à la manifestation, aussi bien du côté du ministre de l'Intérieur, de la préfète des Deux-Sèvres, du commandement de la gendarmerie que de la direction euh, du SAMU de, de Niort, dont vous vous rappelez effectivement euh, les tweets en direct, etc., expliquant pourquoi ils ne pouvaient pas intervenir, etc., et Dès lors, vous concluez sur ce point-là point très, très précis de, du, du secours aux manifestants, qui est une obligation, il faut le rappeler, de l'ordre de l'État, hein, de, 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 de euh, qui doit être de, de, de porter secours aux moindres blessés. De manière générale, écrivez-vous dans votre rapport « La responsabilité des pouvoirs publics et notamment de l'État est manifestement engagée du fait de l'absence d'anticipation, puis des choix de ne pas porter secours au plus vite, voire de s'abstenir ». En fait, si je comprends bien votre conclusion, ce que vous dites, c'est nous, on fait notre part de travail, on arrive avec des éléments étayés, minutés, euh, documentés, photographiés. Euh, à vous, euh, maintenant, de, de prendre les, les conclusions euh, qui s'imposent.
0: Mais complètement. C'est surtout, si vous, avez, si vous avez des preuves contraires, amenez-les. Ça ne suffit pas de dire, ah non, non, ce n'est pas vrai. Parce que nous, on a documenté et on a des preuves. Et c'est étayé sur des, sur des photos, sur des images, etc. Donc, euh, à partir de là, si ce n'est pas vrai, et bien dans ce cas-là, donnez-nous les preuves que vous avez pour dire le contraire. Alors, l'entrave au secours, j'ai regardé, c'est. Alors, que je reprenne, c'est 223-5 et c'est 7 ans d'emprisonnement.
1: Euh, mais mais ça a déjà été mis mais... dans, le, dans le chat, Après, ma chère donc, Nathalie. Non, je, ah, bah oui, je oui. C'est pas moi
0: le chat, excuse-moi. Surtout qu'on a eu un. un... un...
1: Non, non, c'est pas grave. On a eu un raid de, de vulga droit et donc il euh, y a tout un tas de gens euh, euh, dont, le, dont le dada, c'est comme toi, c'est le code pénal, c'est le petit livre rouge là, le gros. <rire> euh, donc, il euh, y en a un paquet. Donc, effectivement, l'article 223-5 modifié par l'ordonnance, euh, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne ou un péril imminent ou à combattre un sinistre représentant un danger pour la sécurité des personnes est
0: puni de... Voilà. Après, et je rappelle qu'on ne, ne peut pas engager la responsabilité pénale de l'État. Hein. Euh, si on agit contre l'État, c'est uniquement sur un plan administratif.
1: Alors, euh, je, je, je vais devoir m'absenter quelques instants pour essayer de négocier une petite demi-heure euh, pour pouvoir. Euh... Euh,
0: le problème, c'est que moi, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps.
1: Hein, et toi, Pierre, tu.
0: C'est prévu jusqu'à 11 heures.
1: Et ouais, et ouais mais et maintenant, il y a plein de questions oui. du chat. Il, faut, il faut y, a, y a
0: Flavien qui est dans... Est-ce que Flavien est toujours là Sinon, il, non, pourrait il est
1: parti, malheureusement.
0: Ah mince
2: alors, Nathalie, bon, euh, moi, si, Il faut rester une petite demi-heure euh, de plus.
0: D'accord.
1: Donc, Nathalie, si, tu dois, euh, si, si, on, si on doit malheureusement te, te, te quitter, est-ce que tu veux ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé Et ensuite, avec Pierre, je vais dérouler euh, la vingtaine de questions relevées par euh, Jessie euh, du chat. Non, mais je du, peux du encore
0: rester un quart d'heure, mais pas... Ah, plus.
1: super, super, super. Bon, alors... Euh, je, je, je vous donne, donne aux au, au déboté. D'abord, est-ce que vous voulez conclure avant qu'on prenne les questions du chat Est-ce qu'il y a un point important que, que je n'ai pas mis en avant lors de la conversation
2: Oui, je pense que ce qui est important qui a pas encore été dit, c'est la délégitimisation des observatoires. C'est-à-dire que cette façon de dire, regardez, euh, vous dites n'importe quoi sur les secours, euh, c'est une façon de dire que le travail, de toute façon, bon, est fait par une bande d'amateurs qui se déplacent euh, vite fait sur des trucs et qui sont euh, que pro manifestants euh, et euh, que donc du coup, on ne peut pas leur faire confiance. Or, euh, le travail des observatoires, il a quand même reçu, euh, eh ben, un prix européen. Euh, on parle régulièrement, et ça Nathalie va pouvoir euh, le, le dire, euh, on, on est quand même écouté et très écouté euh, par...
1: À euh, ben, ah, vous aussi.
2: l'international. Oui, bah, vous... vous aussi vous <rire> êtes
1: écouté, très bien.
2: Mais, euh, mais c'est-à-dire que quand on commence à parler euh, ONU, et quand on commence à parler prix européen, euh, moi je veux bien hein, qu'on euh, soit une bande d'amateurs et euh, oui, euh, ok, enfin n'empêche que le travail est de qualité et le travail euh, de qualité est bénévole hein, parce que là tout ça on le rend tard aussi parce que bah, c'est un travail bénévole euh, et que bah enfin euh, concrètement on a tous un boulot après et qu'il il faut bien quand même manger il faut bien qu'on qu fasse euh, bah, ça on ne peut le faire que sur notre temps libre et tout, toutes les heures de réunion qu'on a eu après, tout, toutes les heures à faire des minutiers, à réfléchir à comment est-ce qu'on organise le, le rapport, moi je veux bien que ce soit un travail d'amateur, mais j'espère que ça montre que le travail d'amateur il n'est pas si amateur que ça, et on apporte des preuves factuelles de ce qu'on dit à chaque fois, il n'y a pas un moment où on dit euh, peut-être que, non, à chaque fois on dit attention, euh, là il y a un minutier, là il y a une vidéo, là on cite telle source, là on cite telle source, là c'est le code pénal, là c'est machin, enfin c'est un travail qui est précis et c'est ça qui demande du temps.
0: Oh,
1: Il y a Le euh, Lemercier qui est dans le chat. Bonjour, euh, bonjour à toi. Euh, il doit venir un jour euh, au poste. C'est prévu. Vas-y Nathalie.
0: Oui, je, je dois préciser que là, du coup, à, à partir de Sainte-Soline, il y a vraiment eu des attaques sur les observatoires. Et ça a eu. Puisque à la commission d'enquête, évidemment, il y, a, il y a eu des attaques. Ça ne m'étonnera pas de la part d'une députée du Rassemblement national disant... Euh, qu'il faut une certification par un examen, etc. Alors que euh, tout le droit international, et c'est ce que je lui ai répondu, précise qu'il s'agit d'un observateur indépendant, c'est-à-dire indépendant de l'État. Il ne peut pas y avoir d'examen organisé par l'État parce qu'on doit rester indépendant, on doit rester parfaitement... Pour, pour, pour justement être des observateurs citoyens, et, et, et on est protégé par le droit international. Alors par ailleurs, il y a monsieur Florent Boudier, qui est rapporteur de cette commission, qui propose une, un statut, et qui dit qui dit que c'est la Ligue qui le propose, donc euh, là euh, je pense qu'on va écrire pour lui dire que non, c'est pas la Ligue qui le propose, c'est lui. Il propose un, un, un statut qui soit encadré par l'État, et là c'est la même chose, ce n'est pas possible, parce que, euh, donc, lui, il dit oui, il est possible d'avoir des observateurs, mais à condition que ce soit l'État qui les envoie. Et, et donc, là, il y a un souci, parce que non, ce
1: ça, ah, les, bah ouais, tiens, l'IGPN. Tiens, l'IGPN, vous allez faire euh, en direct maintenant.
0: <rire> ouais, D'ailleurs, c'était lors de l'audition de M. Lallemand qui répond que, que ce serait. Que avoir besoin d'observateurs, ça signifie que ce n'est plus la République. Enfin, c'est.
1: Vous, vous, euh, vous, vous êtes vraiment inquiet euh, sur euh, les financements, par exemple, parce que tu, tu dis c'est bénévole, mais bénévole, mais ça coûte de l'argent. Je veux dire, euh, oui. euh, voilà. Euh, vous, vous êtes vraiment inquiet à la Ligue des droits de l'homme sur euh, sur ces questions-là
0: euh... On peut l'être, on peut l'être. Ça, ça c'est une problématique générale, c'est-à-dire le problème de, de, du contrat d'engagement républicain qui est imposé aux associations depuis la loi euh, qu'on appelait au départ séparatisme, puis confortant le respect des principes républicains, et, et qui, en fait, est une façon de, de faire la mainmise sur les associations en, en les menaçant sur… Mais pas seulement les subventions, d'ailleurs, ça peut être aussi simplement sur le fait que des salles sont prêtées par… Par des, qui est des locaux prêtés par les, les, coll les collectivités territoriales. Et euh, bien sûr qu'on peut s'inquiéter, c'est tout à fait exact. Après ceci étant, euh, on a eu aussi beaucoup de, de militants qui, sont, qui ont adhéré euh, récemment. Donc euh, on espère qu'ils qu vont rester pour permettre de compenser un peu s'il y a des subventions qui sont supprimées. Mais, mais c'est quand même une part non négligeable du budget. Ça ne va, va pas faire que la Ligue n'existe plus, mais ça, ça peut... Si on n'a plus les, les, cet apport-là de subventions, c'est un risque pour les salariés en réalité. Hein. Euh, qu'on soit obligé de licencier parce qu'on n'a plus assez d'argent pour, pour régler.
1: Je vais vous laisser avec le chat quelques, quelques instants. Euh, le, le devoir m'appelle. Il euh, y a un petit bonhomme qui faut réveiller là parce qu'il commence à être tard. Euh, J'arrive tout de suite. Je vous laisse euh, avec la carte des euh, observatoires, avec le chat. Et il y a notamment. Beaucoup de questions euh, autour de euh, ce que vous attendez euh, du rapport. Il y a Satrape qui vous demande euh, quel va être le poids de, de ce compte rendu euh, minutieux. Euh, Qu'attendez-vous de, 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 de ce rapport Et même comment est envisagée la suite maintenant que ce rapport est fait Ça, c'est Monsieur ZD. Et je vous reviens. Euh, je, je vous laisse. Je vous laisse les clés de la baraque.
0: Ben, si vous avez vu, puisque la conférence de presse s'est tenue hier. Euh, on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de retours de presse, donc ça signifie que cette fois-ci, l'information du public, elle est quand même faite. Et, et elle est faite, et c'était le but, c'était de porter une autre parole que celle du gouvernement. Ce n'est pas un but en soi, c'est juste que de fait, puisque le gouvernement ne dit pas la vérité, eh bien, on rétablit les choses, on rétablit les faits. Et c'est fondé sur des constats, encore une fois. Donc, ce n'était pas un but en soi. Si ça avait correspondu, on n'aurait rien eu à, à dire. Mais le fait est que ce n'est pas exact, factuellement. Donc, euh, après, sur l'analyse, on n'est évidemment pas d'accord. Mais déjà, factuellement, ce n'était pas exact ce qu'a dit le, ni l'IGGN, ni la préfète immédiatement, ni le gouvernement. Donc, là on est sur un rétablissement en fait de la vérité, ce qui est quand même assez important dans un pays démocratique que les citoyens puissent connaître puissent avoir une transparence sur ce qui s'est passé et c'est ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas eu une communication de la part du gouvernement qui soit de transparence. Il y a eu une communication qui a été faite pour justement des, pour, pour criminaliser les mouvements écologistes d'abord. Et ensuite, une fois qu'on qu dit la vérité, essayer de également nous attaquer. Mais avant tout, c'est euh, faire en sorte de montrer les écologistes comme étant en soi des gens qui sont dangereux. Ce n'est pas pour rien que, tout à l'heure, il, il a été fait mention de « mais comment ça se fait ?» On nous parle de euh, « quand on nous a contrôlés, c'est Pierre, tu as dit ça. Quand, quand on nous a contrôlés, on nous a dit « mais euh, c'est pour le terrorisme. » Mais oui les dispositions qui, ont, qui sont prises pour les réquisitions, par exemple, les réquisitions de, de, pour faire des, des fouilles de véhicules, etc., c'est ce, au départ c'était fait contre le terrorisme. Et c'est cela aussi qu'il faut voir, c'est que des législations qui sont qui sont acceptées par la population parce qu'on leur montre ah ce sont des terroristes, il faut se, il faut se protéger. et eh bien cette législation qui est qui est vraiment euh, du coup acceptée, qui rentre dans le droit commun, elle va, elle va avoir des, de l'impact, des conséquences sur l'ensemble de la population. Et c'est aussi cela sur, sur quoi on veut alerter, parce que euh, si on fait la transparence sur ce, sur ce qui se passe là, peut-être qu'on arrive à enrayer la façon dont le gouvernement communique et du coup veut encore prendre une énième loi sur, il a été question de loi anti encore, une énième loi pour toujours entraver les libertés. Donc, notre but, il est politique aussi derrière. Et puis, il peut être également judiciaire dans la mesure où on va très certainement être appelé à témoigner, en tout cas ceux qui étaient présents, à témoigner lors de procès vis-à-vis -vis de, de personnes qui étaient sur place et qui sont poursuivies judiciairement. Donc, on peut utiliser les constats et le rapport pour pouvoir témoigner de ce qui a été vu sur place. Donc, il y a, il y a beaucoup d'usage, en fait, de, de ce rapport et puis l'idée, puisque maintenant c'est public, c'est aussi que les citoyens s'en emparent et puis euh, fassent, puissent eux-mêmes avoir, euh, s'en servir eux-mêmes, par rapport à, à leur propre plaidoyer ou, ou pour, pour aider aussi à la, à la lutte contre, contre les violences policières, par exemple, contre le type de maintien de l'ordre qui est choisi. Parce qu'encore une fois, c'est un choix. Lorsque toi, tu as, tu as parlé tout à l'heure, Pierre, de, de l'autre l'autre manifestation sur l'autoroute que tu as... Je, je crois que tu étais, étais observateur, je crois.
2: J'étais justement au back-office, moi, cette fois ci
0: Toi, oh, tu étais au back-office. Enfin, C'était un autre choix de maintien de l'ordre qui, qui a été fait et, et, qui, était, et qui faisait qu'il n'y avait pas... C'était pas pour faire des blessés, en quelque sorte. Donc, euh, ou du moins, en assumant le fait qu'il y en aurait beaucoup et qu'il risquait même d'y avoir un mort. Donc, euh, on, est, on est sur des choix de maintien de l'ordre et ça, on peut le on peut aussi s'en emparer en tant que citoyen. Ah, je te laisse la parole à nouveau.
2: C'est ça, c'est que euh, en fait, nous, euh, bah, nous, on a fait quelque part notre part du boulot, c'est-à-dire que nous, on est allé sur place, euh, on a documenté ça, euh, on, on assemble tout ça euh, dans un rapport et on fait en sorte que les médias soient avertis parce que même si, euh, la, euh, bah, même si la Ligue des droits de l'homme, il faut, faut le, le rappeler, hein, la Ligue des droits de l'homme, en équivalent en plein de Nathalie, 12, je ne sais plus, 12, 13, je ne sais plus quel est le, le nombre de temps plein, mais ce n'est pas beaucoup. Hein. En, il n'y il a, a peu de personnes rémunérées pour, euh, pour euh, la Ligue des droits de l'homme. Euh, je crois on, que c'est
0: 15, mais je ne suis pas sûr.
2: Voilà, mais on, on est sur ça, hein, sur, sur ce, ce nombre-là à peu près. Et euh, donc on, on fait notre part du boulot avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire qu'on se déplace, on fait le rapport, on essaye de le rendre public, on essaye de enfin on le rend public et on essaye de, que ça soit euh, public pour la majorité des personnes. On invite la presse. Maintenant ce rapport-là, bah, il faut qu'il vive, mais comment est-ce qu'il vit? il ne peut vivre que par euh, ce qu'en fait le public. Hein. C'est-à-dire que si euh, chacun ne fait que euh, s'en imprimer un petit exemplaire ou garder son exemplaire au fin fond euh, de son euh, dossier en PDF euh, tranquillement, eh ben il, il va mourir de sa belle mort et, euh, et ça n'aura servi à rien. C'est assumé très bien. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le public s'en saisisse, que euh, bah, vous alliez en discuter entre vous, euh, que vous en parliez, que euh, vous interpelliez vos élus euh, avec, qu'on ait un vrai débat enfin sur le maintien de l'ordre, qu'on ait un vrai débat enfin euh, sur euh, tout ce qui est euh, euh, de l'ordre de l'exceptionnel, c'est-à-dire qu'on parlait d'antiterrorisme, euh, David je sais que tu as fait plein d'émissions qui parlent de drones, euh, chaque fois qu'on on ouvre une brèche sur euh, une disposition exceptionnelle, alors regardez, on va mettre des drones mais Juste pour certains cas, eh ben, il ne s'est même pas passé deux mois qu'on euh, voyait hier euh, qu'une euh, préfecture a été condamnée parce qu'ils avaient oublié de déclarer qu'ils utilisaient des drones. Chaque fois qu'on va utiliser une disposition exceptionnelle, systématiquement, ça va se retourner contre vous à un moment ou à un autre. Donc,
0: oui, puis le Conseil constitutionnel avait dit les drones d'accord, mais à condition que ce soit s'il n'y a pas d'autres moyens, et puis on voit qu'il n'y a jamais d'autres moyens, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut absolument qu'il y ait des drones. Mais euh, bon, là, il y a une pétition, par exemple, stop à l'escalade répressive. Euh, vous pouvez aller voir sur le site de la Ligue. Et puis, je ne je sais, je sais pas faire, moi, pour, pour mettre sur le chat, donc vous le fassiez. Euh, à mon hein, avis, Pierre,
1: euh, il, va, il, va, il va dégoupiller tout de suite.
0: <rire> C'est euh, une pétition pour essayer de, de, de dire il y a un certain nombre de choses qu'on veut changer on veut voir changer dans le maintien de l'ordre, donc aller à rebours hein, de, de ce qui se passe, notamment contre la NAS, nice, notamment contre l'emploi de Bravem, le, le fait que des forces qui soient pas spécialisées dans le maintien de l'ordre interviennent parce qu'on voit bien qu'elles qu 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 posent plus de violence et ainsi de suite. Il y a beaucoup beaucoup de points. Les armes mutilantes qu'on on, on supprime. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans cette pétition pour dire, mais voilà, on demande beaucoup de choses. Donc euh, essayer de signer aussi pour pour renforcer le, no, nos plaidoyers derrière.
2: -ce que... Sur le terrorisme, ça donne aussi en, ensuite le RAID dans, euh, qui intervient sur des euh, violences urbaines. Ça donne le GIGN, unité antiterroriste là aussi, hein, qui intervient sur des euh, violences urbaines. Ça donne la BRI qui intervient sur des violences urbaines. Et bah, figurez-vous qu'ils interviennent avec leur propre matériel, parce que forcément, ils ne vont pas prendre le, maintien, le, le matériel de maintien. Non. Et donc c'est là qu'on voit les bin-bags les fameuses cartouches euh, employées et ça d'où est-ce que ça vient au final bah, ça vient juste que on a utilisé une unité antiterroriste qui intervient avec ses propres moyens ses propres véhicules ses propres armes pour faire un boulot pour lequel elle n'est pas formée quoi qu'on ah. qu dise ils ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre euh, et euh, ils interviennent là-dessus euh, parce que euh, on n'utilise que
1: des choses Antiterroriste. Mais voilà, alors, d'abord, je. Je, je, ah je, je peux vous
0: quitter. Je suis désolé.
1: Merci, 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 Nathalie. Merci je voulais juste. Je, je voulais juste...
0: Pour le, pour Pardon.
1: Non, je voulais juste dire que vous avez les encouragements du chat. Mais vas-y. Euh, oh, merci.
0: Tu... merci beaucoup. Et,
1: et, et, et les, les, les au salutations au et les remerciements. Je, je vais rester avec Pierre sur. Euh, voilà, tout le monde merci, salue. Salut euh, et, et, et on est quand même nombreux à vous écouter. Alors, je vais rester avec Pierre. Bonne, bonne merci journée, merci, Nathalie. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, je, 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 oui, par rapport à ce que tu dis là, notamment l'utilisation d'armes du, du RAID, moi, je suis absolument consterné. Il y a eu un mort à Marseille pendant les émeutes et il y a très peu d'articles. Je trouve ça sidérant. Donc, il y a comme une forme d'habitude, d'accoutumance. Et c'est là où c'est très difficile de, de recevoir votre, votre rapport parce qu'on est, on est absolument... Conquis par votre sérieux, par euh, euh, votre rigueur. Euh, on est évidemment, moi je suis très heureux là que, euh, alors qu'on est en, en plein juillet, il y a autant de monde à, à, à discuter, euh, voilà, on est tous ensemble, etc. Euh, maintenant, j'ai l'impression que vous n'aurez pas de relais médiatiques ou que ces relais médiatiques, euh, euh, pardon, pas médiatiques, je voulais dire politiques, euh, sont, euh, sont peu audibles pour, pour, pour faire vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être récupéré euh, par le discours de la France insoumise, en fait, c'est quasiment une balle contre son pied puisque euh, l'opération de diabolisation euh, marche, à, marche à plein. Comment, comment vous voyez les choses Je sais bien que la Ligue ne, ne, ne roule pour aucun parti politique, mais s'il n'y a pas une transformation politique de tous ces constats, euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça peut devenir en, au fond
2: bah, C'est ce que je, je disais avant, enfin, ça, ça, ça ne va en devenir que si les citoyens exigent que ça en devienne quelque chose. quoi enfin, Mais alors, effectivement, les relais sont assez, assez courts, et on a vu immédiatement, parce que hier, je, je regardais un petit peu sur, sur Twitter, immédiatement, il y a des députés du, du camp présidentiel qui vont dire que les observateurs ne sont pas légitimes, que les observateurs n'avaient pas le le statut justement d'observateur euh, avec cette espèce de, de feu roulant qui dit que quoi qu'on qu dise contre le gouvernement, ça n'est pas légitime euh, ben voilà euh, moi j'ai pas la solution euh, miracle parce que euh, ça prend déjà suffisamment de temps de, de s'investir euh, là-dedans qu'est-ce qu qu'on va pouvoir en faire euh, est-ce que c'est vraiment à, aux observateurs parce que c'est une mini-correction David mais, donc je, je le redis c'est un rapport signé des observatoires et pas de, de la ligue. Oui, pardon, enfin, mais c'est pas grave. Mais enfin, en plus, euh, faut aussi euh, euh, respecter nos, nos copains qui, sont de la, qui ne sont pas de, de la ligue et il y en a beaucoup. Euh, mais euh, voilà, enfin, nous, on, on, on va pas pouvoir en faire beaucoup plus, mais ça fait déjà euh, bah, quelque chose de plus dans le débat public. Alors, je vois qu'il y avait euh, effectivement quelques députés euh, de la France insoumise, qu'il y a quelques députés. Euh, euh, défavorablement connu euh, du chat euh, <rire> d'Europe Écologie des Verts qui avait pris euh, des positions euh, aussi. Euh, oui, effectivement, le rapport sort tard. Et donc, du coup, euh, comme on est en juillet, il bah, a avoir le relais médiatique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, de, de plus euh, Ça me semble compliqué.
1: Mais en tout cas, vos, vos rapports se publient sont publiés et à chaque fois... Euh... Ils enfoncent un clou dans le cercueil du maintien de l'ordre. J'ai souvenir de Nathalie, qui était venue pour le rapport sur la Bravem. Là aussi, à mon avis, un exemple à suivre. Celui-ci, je pense que c'est extrêmement précieux que vous fassiez ce travail. Bon, il nous reste quelques minutes. Valeur Anarchiste demande, Pierre, avez-vous récolté les témoignages des copains stricts médiques
2: alors, il y, y a toute une partie dans le, le rapport avec des témoignages de Medic, effectivement. Euh, on en a récolté beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a mis dans le rapport. Euh, parce que c'est pas de l'observation euh, directe, mais c'est vraiment indirect. Donc on utilise vraiment avec parcimonie ce, ce genre de source, même si on sait que c'est extrêmement sourcé, que c'est ex extrêmement précis, et qu'on a même des. Euh, des Comment dire des, des regards croisés avec nos observateurs sur place qui montrent que euh, effectivement ce qu'ils ce qu disent euh, c'est ça euh, euh, moi pour tout dire euh, là-dessus, moi je suis euh, euh, extrêmement euh, euh, meurtri d'avoir lu ces témoignages enfin, euh, c'est très très dur à lire des témoignages de Médic euh, et et pour dire vrai, il y a une partie du, du rapport aussi qui a été plus long à mettre en place parce qu'on ne savait pas quel était le type de vocabulaire qu'on allait utiliser. Parce que euh, euh, là, on parle de maintien de l'ordre. Je ne suis pas sûr que Sansoline, souligne c'était du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que pour moi, peut-être que je l'ai ressenti, alors là, je ne parle pas au nom des observatoires, là, c'est vraiment moi... Euh, euh, moi seul mais je sais que d'autres observateurs l'ont ressenti comme ça aussi pour moi ça c'était pas du maintien de l'ordre Saint-Soline c'était une opération militaire enfin on, on se retrouve avec euh, des gendarmes qui ont été placés là parce qu'on l'a pas dit non plus mais euh, il y a eu un ordre alors je sais pas s'il vient euh, euh, de, de Matignon de Beauvau juste de la préfète il y a eu un ordre qui a fait qu'on a placé des milliers de gendarmes derrière leurs camions et, euh, enfin, entre leur camion et une bassine. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là Si toi, David, tu te retrouves dans la peau d'un gendarme, là, alors je sais que ça va être euh, un exercice compliqué, mais tu, Arrête, te je vois, là. Peau... <rire> tu te retrouves dans la peau d'un gendarme, tu as, as, as ton casque à visière qui t'empêche de, de voir à plus de, de 45 degrés, là euh, tu as un cougar dans les mains, tu vois une manif qui arrive, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. Qu'est-ce qui se passe et eh bien, le type qui arrive en face, tu lui en mets plein la tête. Pourquoi Parce que tu peux pas avancer, tu peux pas reculer. Tout simplement. Enfin, Moi, je peux comprendre la peur, quand même, euh, euh, du type qui arrive, et qui voit un camion flamber à gauche, euh, machin. Ça, je peux le comprendre, quoi. Mais euh, outre ça, il faut donc euh, passer au-delà de ça et voir les ordres. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait mis des gendarmes dans cette situation-là Pour défendre, une fois encore, un trou est-ce que c'est euh, normal d'appeler maintien de, de l'ordre une opération qui visait à taper sur des manifestants avec des gendarmes encerclés et qui donc utilisent, et le, le commandant de gendarmerie le disait dans le complément d'enquête, nous sommes dans le cadre de la légitime défense Et c'est ça tout le, le, le truc, c'est que on met en place une situation, on dit à l'avance, ça va mal se passer, pourquoi est-ce qu'on le dit, à l'avance, ça va mal se passer Parce que le plan, il était déjà prévu. On sait que le plan prévu, c'est pas du tout celui de la première manifestation de sainte soline où euh, les gendarmes avaient joué, euh, justement, euh, à trappe-trappe, finalement, avec les, les manifestants, euh, avec des lignes euh, euh, extrêmement euh, fluctuantes, et euh, des manifestants qui passent, d'autres qui sont retenus, euh, mais, euh, finalement, un maintien de l'ordre, on va dire, léger, quoi. Là, pas du tout. On sait... À l'avance, ce qui va se passer, on sait qu'on va encercler les gendarmes entre leur camion et la bassine, on sait donc qu'il va y avoir des affrontements qui vont être très très localisés, donc extrêmement violents, on prévient à l'avance qu'il va y avoir des affrontements extrêmement violents, et donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a des affrontements extrêmement violents. Tout est, tout est qualifié à l'avance, on sait ce qui va se passer, qu'est-ce que ça en est donc est-ce que c'est vraiment du maintien de l'ordre Non, le maintien de l'ordre, c'est quand il y a une situation qui est délabrée. Il y a quelque chose de l'imprévu dans le maintien de l'ordre. Là, c'est en même temps, un, une opération de communication, et deux, ce n'est pas une opération de maintien de l'ordre, c'est euh, une opération militaire.
1: As-tu eu l'occasion de, de lire, euh, il y a deux jours, cette interview euh, du patron de la, euh, de la DGSI dans, dans le monde Non
2: Ouais, oui, oui, je. Euh, ben, euh, je,
1: je Il s'appelle Nicolas Nerner. Si c'est le, le, le boss de la, de la DG ici. Le titre est un peu trompeur, car en réalité, c'est surtout de l'ultra-droite et du djihadisme dont ses services semblent dire qu'ils constituent une réelle menace concernant l'ultra-gauche, entre guillemets. Euh, c'est moins clair. Mais néanmoins, il y a une question qui lui est posée euh, euh, sur euh, les affrontements de sainte soline euh, demandent les journalistes de, du Monde. Autour de la question environnementale, marque-t-il un tournant Donc là, on, a, on, on vient d'expliquer de, que ces affrontements euh, sont beaucoup dus à la manière dont le maintien de l'ordre s'est déployé. Passons. Réponse du patron de la DG ici. Ce qui a été ce qui a très nettement été documenté à Sainte-Soline, c'est que cette revendication constitue pour certains un prétexte, revendication euh, environnementale, euh, pour s'en prendre au symbole de l'État, aux forces de l'ordre, à ce qu'ils appellent le système, au capital et à tous ceux qui le représentent. La manière dont l'ultra-gauche investit la sphère environnementale, en y important ses modes d'action, est un sujet de préoccupation. Euh, voilà la réponse côté euh, renseignement de euh, Sainte-Soline. Est-ce que, euh, à titre euh, de l'Observatoire, euh, tu, tu, tu voudrais t'exprimer sur euh, ce, ce point de vue euh, de, euh, du renseignement intérieur
2: C'est ce qu'on dit au, au tout début du rapport, c'est euh, la, la construction d'un ennemi finalement de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va euh, assimiler des militants euh, écologistes à euh, des black blocs, parce que enfin, forcément ils ne savent même pas utiliser le terme black bloc comme il faut. Euh, enfin, ils savent pas que c'est une forme de manifestation et, et pas une personne enfin, bref, passons et donc du coup on assimile le tout Hop, on prend euh, un manifestant, on dit qu'il est éco-terroriste ça légitime euh, l'emploi de règles exceptionnelles euh, on l'a bien qualifié, il est éco-quelque-chose donc on sait que c'est des écologistes euh, et on va lui mettre des méthodes radicales derrière et on va prévenir qu'il arrive avec des boules de pétanque et des feux d'artifice donc on, on, on participe, voilà, euh, le, les bouffons du climat, les écolos ultra, il y a toute une, une, une rhétorique euh, derrière qui arrive pour construire cet ennemi de l'intérieur qui en veut au fondement de, de la République et euh, qui passe à l'action. Et on oublie, euh, eh ben, euh, pendant les, euh, les derniers événements euh, urbains, là on oublie qu'il y avait euh, clairement des milices de l'ultra-droite. Qui faisait des ratonnades et qui arrêtait des gens. Et ça, on n'en dit rien. Il enfin, y a eu combien Il y a eu 3-4 articles de journaux au maximum qui oublient de dire que l'extrême droite est organisée et qu'elle sort dans les rues pour arrêter des gens et que les policiers ne trouvent même pas ça anormal.
1: Alors, je, je, je t'avais fait, euh, je, je t'avais cité le patron de la VG euh, et j'avais noté juste derrière de mettre la page 12 de votre rapport, puisque c'est effectivement euh, là-dessus que, que vous démarrez, hein, en parlant de la création d'un ennemi intérieur, euh, avec une presse très 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 accommodante, euh, voilà, là il y a quelques unes que vous avez retrouvées, Marianne, Le Figaro, Le Point, Le Parisien… Euh, le Monde euh, Paris Match Valeurs Actuelles euh, Voilà euh, Néanmoins euh, L'honnêteté commande De dire que le patron De la DGSI Prend ses distances hein, Avec le terme Éco-terroriste Je sais pas Ce que Gérald Darmanin A pensé De l'entretien du mec Mais Toi il sait Que Darmanin Va, va se barrer De, de Beauvau Ouais, je sais pas, mais euh, bon, en tout cas, le, 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 le mec de la DGSI prend, prend, euh, prend ses distances. Mais voilà, je, je voulais euh, qu'on termine cette, cette conversation euh, sur, ce, sur ces questions-là. C'est-à-dire, c'est quand même les questions qui sont fondamentales. C'est-à-dire que, au-delà des, des faits que vous avez magnifiquement euh, étayés euh, ou euh, merveilleusement étayés, hein, puisqu'il faut dire que le, le, le euh comme dirait l'autre, euh, la police, c'est merveilleuse. <rire> eh bien, moi, je dis la lettre de Roland est merveilleuse. Euh, voilà, au fond, ce qui se joue, c'est ça, c'est la fabrication de l'opinion. Hein. C'est une de journaux, c'est ce déploiement de, de force qui, qui sert en fait à mutiler, mais surtout à faire une démonstration pour le reste du bon peuple. C'est évidemment ça qu'il faut toujours avoir en tête.
2: C'est pour ça que moi je, je parle d'une double opération, l'opération militaire d'un côté avec des tests d'armes, les produits marquants, des tests de matériel, les quads, euh, ça c'est ce qui fait partie de l'opération maintien de l'ordre ou opération militaire, et l'opération de communication, on voit qui commence bien longtemps, après, euh, bien longtemps avant et qui finit bien longtemps après euh, la manifestation. On va multiplier les contrôles, on va multiplier euh, tout ça pour montrer que euh, c'était nécessaire d'en faire autant. Euh, alors que, bah, comme tu le dis, le, le patron du renseignement, il trouve pas que ça soit euh, euh, vraiment l'énorme le, le, problème, et que par contre, l'ultra droite organisée commence lui à lui un. Hein. Et ça, c'est pas trop repris euh, repris euh, ben, par Darmanin, euh, effectivement. Mais bon, euh, quand on sait d'où est-ce qu'il vient, Darmanin, c'est pas très étonnant non plus.
1: Il évoque euh, en effet euh, 2000, euh, 2000 personnes. Voilà, je voudrais euh, terminer cet entretien euh, avec toi sur cette, euh, sur cette photo de, de trois d'entre vous euh, marchant euh, vers le canon à eau, euh, <rire> séparant euh, le, le champ par un petit chemin de terre. Euh, merci, euh, merci beaucoup euh, Pierre, merci beaucoup euh, Nathalie. Le, le chat va... Euh, voilà, tu peux respirer là, tu peux <rire> un petit euh... peu,
2: mais cette photo moi elle, elle, me, elle me parle beaucoup parce que euh, celui qu'on voit avec le gilet jaune et bleu c'est moi euh, là c'est euh, quasiment la, la seule photo où, parce que moi je, je suis le, le photographe de notre équipe donc forcément moi je suis peu en photo par rapport aux, aux autres mais là c'est un, un observateur je crois de Poitiers qui prend cette photo là et euh, en fait là c'est quand on retourne euh, là pour faire les, les photos du, du tas de lacrymogènes qu'on a vu un petit peu plus haut et, euh, et je sais qu'à ce moment-là, enfin, on est tous terriblement fatigués et le terriblement inquiets parce qu'on a déjà appris euh, ce qui se passait. Et, euh, et je sais qu'un petit peu derrière, il y a des observateurs où il y a quelques larmes qui coulent quand même euh, de, de la pression et des, de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu.
1: Est-ce que, est que des... <rire> la Ligue <rire> La Ligue of Legends <rire> <rire> euh, Est-ce que si les gens veulent rejoindre euh, euh, le, les observatoires, euh, ah, comme, com co comment faire
2: alors, chaque observatoire se, se débrouille euh, à sa façon. Alors, je, je vais parler que pour l'observatoire de Toulouse. Nous, euh, on nous contacte euh, individuellement. Donc, euh, ça se passe euh, en face, euh, en face à face. En général, parce qu'on euh, est amis de la police, mais aussi du café, on prend euh, un Ah, attends, petit, euh, attends, attends, oh là
1: là, attends, attends, vas-y. Si, wow. attends. Ouais, mais non, je le me mets euh, en grand, je me mets en grand, bien.
2: Euh, parce qu'on est amis de la police et du café, on fait euh, un petit entretien ensemble. Ouais, Et merci pour toutes ces tasses qui sont trop belles. Euh, euh, on fait un petit entretien pour savoir euh, comment est-ce que ça se passe. Et puis, euh, nous, à Toulouse, on a une, une formation sur trois manifs. Où euh, je me charge de faire euh, tout le blabla sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un policier, quel est l'équipement du maintien de l'ordre. Euh, pour la première manifestation. Euh, la deuxième, on, on part sur euh, une manif un petit peu plus euh, euh, dure pour voir comment ça se passe dans des conditions euh, qui sont dures, parce que enfin, les, euh, quand on est euh, en manifestation avec du gaz lacrymogène et des explosions, c'est dur. Peux, tu peux et lâcher non, le
1: badge. tu ouais, peux... C'est bon.
2: <rire> et, euh, et la troisième, c'est euh, précisément euh, ce qu'on est en train de faire là c'est euh, la rédaction d'un rapport parce que ça, ça ne improvise pas tout ça. C'est des, des savoir-faire euh, qui me semblent, moins indispensables de savoir d'abord comment fonctionne le, le maintien de l'ordre, ensuite de savoir comment est-ce qu'on réagit en situation de stress et comment est-ce qu'on rédige un rapport. C'est trois, euh, pour moi, les, les, les trois facettes de, de l'observatoire. Donc on, on nous contacte individuellement. Euh, et puis on fait entrer comme ça au camp de gouttes parce que moi ce qui me semble très important c'est d'avoir des observateurs qui sont formés et qui savent ce qu'ils racontent pour avoir ensuite des rapports qui sont extrêmement précis et qui, sur qui on peut s'appuyer c'est à dire que moi j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit il y a eu des lacrymogènes ça, ça me sert à rien par contre de me dire que euh, il y a eu des lacrymogènes qui ont été tirés avec telle arme avec sommation sans sommation et euh, est-ce que c'était la première sommation la deuxième sommation là ça m'intéresse beaucoup plus donc pour ça il faut de la formation
1: à quand un observatoire à Lyon eh bien, nous dit Superlardon gauchiste Alors il existe, hein.
2: il existe, euh, mais les observatoires sont, sont tous indépendants sur leur, leur façon de faire. À Lyon, il y a un super collectif euh, qui observe, mais depuis la manif. Eux, ils ont décidé qu'ils n'auraient pas de chasuble, ils n'auraient pas de trucs comme ça. Il existe l'observatoire de Lyon, il produit des, des rapports. Et il me semble que dans la saison 1, tu en avais parlé, de, de ce groupe là à Lyon qui fait des observations depuis la manif euh, depuis en fait finalement le point de vue d'un manifestant
1: alors oui euh, tu, tu fais allusion à, à flagrant déni c'est ça peut-être ceux qui sont devenus voilà. flagrant déni
2: alors ça, ça doit être ça ceux qui sont devenus flagrant dénis voilà
1: et qui euh, qui font un travail là aussi formidable de, de documentation et aussi je je crois de, de recours juridique euh, mon cher Pierre, merci beaucoup à toi euh, d'être venu, euh, encore désolé pour ces débuts étranges, euh, le, coup, le coup de la panne électrique, je ne me l'étais jamais fait encore, mais là c'est fait, et euh, donc le, le, bon bref, voilà, c'est résolu. Encore bravo pour votre travail, tu verras, il y a plein de, plein de messages dans le chat. Euh, pour vous remercier, je, je pense que votre, euh, votre implication donne, euh, donne du courage, donne de l'énergie à ceux qui sont dans le chat, à ceux qui ont discuté, euh, ceux qui ont participé à l'émission, euh, ceux qui nous ont écoutés euh, et ceux qui ont euh, pris euh, position et qui ont, euh, qui ont posé aussi euh, tout un tas de, de questions. Merci beaucoup euh, Pierre et euh, passe de bonnes Merci vacances et on Merci se retrouve. Merci que
2: aussi parce qu'on sait que derrière il y a du monde qui, qui taffe. Euh, puis merci. Tu, tu connais ça. les noms Alors, est-ce que je connais tous les noms Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que euh, moi, je suis au tout début, donc je sais que, bon, Aurélien, Jesse, on va y arriver. Glodium Man, je pense que là, c'est bon. Et c'est après, alors, il y a bon, Sylvia.
1: Sylvia, de ouais. Part, euh, et il m'en manque. Il manque Robin. Il manque. Mais Robin, euh, c'est l'agent belge... Je pense qu'il <rire> il, il a été mis sur une autre mission. Là, On le voit, on, on, le voit plus trop. on le voit plus trop, Robin. <rire> et puis, il
2: y a les sons aussi. Parce que moi, les sons, euh, moi, quand j'entends les sons, chaque fois que je me connecte sur l'émission et que j'entends ces, ces sons-là, ça me rappelle euh, aussi. Et ils sont euh, extrêmement puissants,
1: ces sons. Moi, je, je les aime beaucoup. J.C., Morphonskunk et Scorch. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci, merci, merci à toi.
2: à toi et merci à tout le monde.
1: À bientôt.